0: الاحتلال العثماني لمصر وسقوط دولة المماليك تأليف عماد أبو غازي بصوت منار مرادي على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب وأحبها وهي مرمية جريحة حرب صلاح جاهين على اسم مصر كلمة بدأت بهذا المقتطع من كلمات شاعرنا الكبير صلاح جاهين من ملحمته الشعرية على اسم مصر لأن موضوع هذا الكتيب يقدم مصر في لحظة من لحظاتها وهي مرمية جريحة حرب ففي الأسبوع الأخير من شهر يناير سنة 1517 ميلادية الموافق لبداية شهر محرم من سنة 923 هجرية كانت القاهرة وضواحيها ساحة لقتال مشتعل بين أبناء البلد وفلول جيش المماليك من جانب وجيوش الاحتلال العثماني من جانب آخر كانت مصر مصر تعيش لحظة حرجة في تاريخها لحظة تحديداً للمصير وحسم لمستقبل البلاد إنها لحظة امتدت آثارها لأربعة قرون طوال بل إن بعض هذه الآثار ما زلنا نعيشها إلى الآن يتجدد بين حين وآخر الجدال حول توصيف الحقبة العثمانية في تاريخنا ووصف ما حدث سنة 1517 ميلادية 923 هجرية عندما دخل سليم الأول مصر فهل نسمي هذا فتحًا أم غزوًا؟ وعادة ما ينقسم المشاركون في هذا الجدل بين مؤيد لاستخدام لفظ الغزو في وصف ما حدث باعتبار أن الدولة العثمانية دولة أجنبية غزت مصر ومعارضا يعتبر ان الدوله العثمانيه دوله اسلاميه وان ما قامت به يعد فتحا وليس غزوا والاساس الذي يقوم عليه هذا الجدل ناتج عن تصور بان مصطلح الغزو يحمل دلالات سلبيه بينما يحمل مصطلح الفتح دلالات ايجابيه والحقيقه ان هذا الموقف من المصطلحين يرتبط بوعينا وادراكنا اليوم فقط فالقدماء لم يحملوا ايا من المصطلحين بدلالات سلبيه فمعارك المسلمين في العهد النبوي كانت توصف بالغزوات حتى فتح مكه تصفه الكثير من المصادر الاسلاميه القديمه بغزوه فتح مكه وسلاطين العثمانيين انفسهم كانوا يحملون من بين القابهم لقب الغازي اذا لم تكن للمصطلح اي دلاله سلبيه في العصور السابقه لقد اكتسب المصطلح دلالاته السلبيه في عصرنا الراهن ولاننا الان اصبحنا مختلفين حول ما فعله العثمانيون بمصر هل كان حدثا سلبيا ام ايجابيا فقد أصبحنا مختلفين حول استخدام المصطلحين الغزو أو الفتح بعد تحميلهما بالدلالات المعاصرة الآن فمن يرى في دخول العثمانيين مصر حدثا سلبيا يستخدم مصطلح غزو ومن يراه حدثا إيجابيا يستخدم مصطلح فتح بينما واقع الأمر أن الإشكالية ليست في مصطلح الغزو والفتح فهناك اتجاهان أساسيان في النظر إلى الموضوع اتجاه يرى أن ما حدث كان احتلالاً أجنبياً للمنطقة العربية أضعفها وأدى إلى تدهور أوضاعها وأدخلها في مرحلة من الجمود الحضاري انتهت باحتلال القوى الاستعمارية الغربية لها ويرى أصحاب هذا الرأي أن الجمود الذي صاحب الحقبة العثمانية في تاريخ المنطقة كان السبب الأساسي في نجاح الدول الأوروبية في احتلال المنطقة بلداً وراء بلد والاتجاه الثاني يرى أن ما حدث كان مجرد تبدلاً في الدول والأسرات الحاكمة الإسلامية داخل الإطار الحضاري والثقافي نفسه حيث حل العثمانيون محل المماليك مثل ما حل الدولة المماليك محل الدولة الأيوبية ومثل ما حلت الأسرة العباسية من قبل محل الأسرة الأموية في حكم الدولة الإسلامية ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن الدولة العثمانية الفتية قد حمت المنطقة من التوسع الاستعماري الغربي لقرون ومن هنا فربما يكون الأكثر ملاءمة أن نناقش هل ما حدث كان احتلالاً أم فتحاً أو غزواً وأن نناقش أيضاً آثار ما حدث على تطور التاريخي للمجتمع المصري ويمكننا أن نرصد أيضاً اتجاهاً ثالثاً لا يشغل نفسه بآراء أي من الاتجاهين إنما يركز جهده على دراسات ما شهده العصر العثماني في مصر من تحولات في السياسة والاقتصاد والمجتمع لكن لا بد أن ننتبه إلى أن للمسألة العثمانية في تاريخنا ابعادا أعمق من مجرد استخدام المصطلحات فقد ساد لسنوات طوال اتجاه بين المؤرخين المتخصصين في العصر العثماني يسم ذلك العصر بأنه عصر للجمود والتدهور فقد كان من المسلم به بين الباحثين المتخصصين وكذلك بين المثقفين بشكل عام أن الحكم العثماني للمنطقة العربية كان المسؤول عن تخلفها عن ركب التقدم وأدى إلى عدم تطورها لثلاثة قرون تمتد من أوائل القرن السادس عشر إلى بدايات القرن التاسع عشر القرون التي بدأت مع غزوة سليم الأول سنة 1516-1517 وانكسرت مع مقدم الحملة الفرنسية سنة 1798 أو مع بداية عصر محمد علي سنة 1805 وهي ذات القرون التي أنجز فيها الغرب نهضته الحديثة كان وصف العصر العثماني بأنه عصر رقود وجمود وتخلف وظلام سائدا في الأوساط الأكاديمية والثقافية والسياسية منذ بدايات القرن العشرين كما كان التاريخ الرسمي الذي يدرس للطلاب في المدارس في المرحلة الليبرالية بعد ثورة 1919 وفي المرحلة الشمولية بعد سنة 1952 على حد سواء يرسخ فكرة مسؤولية الحقبة العثمانية عن تخلف مصر والمنطقة العربية وإذا كانت هذه الأفكار قد وجدت سندها العلمي القادم من الغرب في كتابات المستشرقين الأوائل الذين درسوا العصر العثماني مثل ما وجدته في النظرة الماركسية للتاريخ في صورتها الكلاسيكية وفي تنويعاتها الجديدة فقد كان لتيارات الفكر السياسي العربي الحديث خاصة التيار القومي العربي والتيار الليبرالي دورهما في التهيئة لهذه الأفكار وتحقيق الانتشار الواسع لها، فقد كان منذ البداية في صدام ومواجهة مع الدولة العثمانية بهدف تحقيق الاستقلال عنها من ناحية وبناء أسس للحداثة على النمط الأوروبي في مجتمعات منطقتنا العربية من ناحية أخرى، ولما كانت الدولة العثمانية هي صاحبة السيادة الفعلية. أو الإسمية على جل العالم العربي إلى العقد الثاني من القرن الماضي فقد تحملت وزر ما آلت إليه أحوالنا حين ذاك ويصف الدكتور رؤوف عباس حامد في مقدمته للترجمة العربية لكتاب نيلي حنة ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية موقف جيله من المؤرخين تجاه العصر العثماني بقوله ضيعنا ثلاثة قرون كاملة من تاريخنا جريا وراء أفكار نظرية صدرها لنا من وصفوا تلك القرون بأنها عصر جمود وركود وتخلف. وكنا في الستينات والسبعينات نطبق تلك النظريات على تاريخنا. أو بعبارة أدق، نصب تاريخنا في قوالبها صباً ما دمنا قد سلمنا بما غلب على تلك القرون الثلاثة من جموداً وركوداً وتخلف ثقافي ويعود فيفسر انتشار هذه الأفكار بسرعة وسهولة بالدور المهم لمصر في عصر المماليك السابق على العصر العثماني وفي العصر اللاحق عليه، أي عصر محمد علي، فيقول هذا الوضع السياسي المتواضع قياسا بالعصرين السابق واللاحق من حيث الدور الإقليمي حول العصر العثماني إلى مجرد جملة اعتراضية في تاريخ مصر العريق وركزت الدراسات الأكاديمية اهتمامها على ما سبق ولحق به ولم يحظى إلا باهتمام محدود إلا أن السنوات الخمسين الأخيرة شهدت تحولات مهمة في النظر إلى العصر العثماني فقد أصبحت فترة الاحتلال العثماني للمنطقة العربية من الفترات المثيرة للجدل بين المشتغلين بالدراسات التاريخية حيث ظهرت مجموعة من الكتابات الجديدة التي حملت رؤية مختلفة لتاريخ مصر والمنطقة العربية في العصر العثماني رؤية تستقرئ في ذلك العصر حركة عوضاً عن الركود، تطوراً بديلاً عن التدهور، وصحوةً تنفي صفة الجمود عن تلك الحقبة. وكان السند العلمي لهذا التحول آتياً من الغرب أيضاً، ويرجع الفضل الأكبر فيه لدراسات الباحث الأمريكي بيتر جران حول الجذور الإسلامية للرأسمالية. التي صدرت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي والتي سبقتها دراسات أخرى عن العصر العثماني ابتداء من دراسات بوين وجيب في الخمسينيات ثم ستانفورد شو في مطلع الستينيات وأخيرا أندري رايمان في مطلع السبعينيات فقد ألقت هذه الدراسات أضواء جديدة على العصر العثماني وشجعت الباحثين المصريين والعرب لدراسته برؤية جديدة لكن تظل دراسة بيتر جران هي الأكثر تأثيراً على المدرسة الجديدة في هذا المجال ومثلما كان للرؤية التقليدية للعصر العثماني أسسها كان للاتجاه الجديد أعمدته التي قام عليها فمن ناحية ازدادت معرفتنا بذلك العصر مع ظهور مصادر تاريخية جديدة مكنتنا من التعرف على المزيد من تفاصيل الحياة في تلك الحقبة ومن إجراء دراسات علمية عميقة عنها وذلك بعد اكتشاف عشرات من المخطوطات التاريخية والأدبية والفقهية التي لم تكن معروفة من قبل فضلاً عن إتاحة آلاف الوثائق والدفاتر المالية والسجلات القضائية للباحثين تزغر هذه المادة الأرشيفية بالبيانات الدقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وقد اصبحت هذه الوثائق والسجلات والدفاتر متاحه نتيجه لفتح خزائن الارشيف العثماني من ناحيه وللاهتمام بالارشيفات العربيه وتنظيمها وتيسير سبل الاطلاع فيها امام الباحثين المتخصصين من ناحيه اخرى كذلك كان لظهور مدرسة نقد الاستشراق واتجاهات ما بعد الكولونياليه في الغرب أثراً في توفير الدعم النظري للمدرسة العثمانية الجديدة ومن أبرز ممثلي الاتجاه الجديد من المؤرخين المصريين نيلي حنة التي وصلت في كتابها عن ثقافة الطبقة الوسطى إلى نتائج تنقض بها كثيراً من الأفكار الشائعة حول المجتمع المصري ليس فقط في العصر العثماني بل كذلك في القرن التاسع عشر فهي تنتهي إلى رؤية مغايرة لما ساد بين الباحثين من التماس الثقافة الحديثة في مصدرين اثنين أولهما يرتكز إلى النماذج الغربية في التطور المرتبطة بالحملة الفرنسية والثاني يرتكز إلى السياسات التي وضعها محمد علي ورجاله في القرن التاسع عشر وفي المقابل ترى نيلي حنة أن للثقافة الحديثة جذورها في ثقافة الطبقة الوسطى المتعلمة في القرنين السابع عشر والثامن عشر وإن أعمال المثقفين من هذه الطبقة تنم عن مستوى من الحداثة لم يعرف من قبل والحداثة التي تقصدها المؤلفة ليست الحداثة بمفهومها التقني لهياكل الدولة المتطورة أو الرأسمالية ولكن بمعنى الاهتمام بالثقافة والاهتمام بأشكال التعبير لفئة اجتماعية لم تكن من بين النخبة كما لم تكن من بين العلماء إنما توصلت إليه نيلي حنة في دراستها يرسم صورة لثقافة القرنين السابع عشر والثامن عشر تختلف تماما عن الصورة المستقبلة عند المؤرخين المحدثين ثقافة تلعب فيها الطبقة الوسطى دورا بارزا يمتد من الحقل الثقافي إلى مختلف جوانب الحياة في تلك الحقبة وينفي فضل الحملة الفرنسية في تحديث مصر ويؤكد على جذور للحداثة في العصر العثماني وبعيداً عن تلك المدرسة الجديدة التي تحركت من منطلقات علمية لا يخلو الأمر من بعد سياسي فقد ظهر اتجاه مدافع عن العصر العثماني مع الصعود الجديد للتيارات الإسلامية في المنطقة العربية منذ سبعينيات القرن العشرين فقد سعت هذه التيارات دوماً لتبرئة ساحة الدولة العثمانية من كل ما نسب إليها من آثام باعتبارها الامتداد التاريخي لدولة الخلافة الإسلامية وأدانت كل ما جاء من الغرب وفي مقدمته الحداثة ومعطياتها هذا الاتجاه الذي نسمي أصحاب العثمانيون الجدد حاول أن يقدم صورة وردية عن العصر العثماني ورفض من حيث المبدأ وصف العثمانيين بأنهم محتلين باعتبار أنهم يمثلون دولة جديدة من دول الخلافة الإسلامية حمت العالم العربي من الغزو الاستعماري الأوروبي وأنقذت مصر والشام من عصف المماليك إنهم يسعون لغسيل تاريخ الحكم العثماني للمنطقة، وقد استندت الأجيال الجديدة منهم في ترويج دعاواهم على المنجز العلمي للمدرسة الجديدة للدراسات العثمانية. إذن، فنحن أمام إشكالية لها أبعادها المتعددة فهناك القدر المتاح من المعرفة بناء على ما هو متوفر من المصادر والذي أدى بدوره إلى فرص أكبر للبحث في فترة تاريخية ظلت متروكة لسنوات وهناك القراءات المتعددة للمصدر الواحد تلك القراءات التي تتأثر بالنظريات المختلفة الجديدة في تفسير التاريخ ثم يختلط بهذا وذاك البعد السياسي في القضية لكن تبقى عدة أسئلة تحتاج إلى إجابات بعيداً عن خلفيات الصراع النظري حول العصر العثماني من هذه الأسئلة هل حمت الدولة العثمانية المنطقة من التوسع الاستعماري الأوروبي أم أضعفتها؟ فأدت إلى سقوطها فريسة سهلة في أيدي المستعمرين؟ هل أدت الحقبة العثمانية في تاريخنا إلى تطور المجتمع المصري أم إلى تدهوره؟ وهل اعتبر المصريون المعاصرون للحدث في القرن السادس عشر أن العثمانيين غزاة محتلون أم اعتبروهم مجرد حكام جدد؟ وسوف أحاول هنا أن أقدم إجابات على هذه الأسئلة الثلاثة من وجهة نظري لكن قبل هذا لنبحث معاً هل كانت نهاية دولة مماليك حتماً تاريخياً لا مفر منه؟ أو بقول آخر ما أسباب نجاح العثمانيين في احتلال مصر وإسقاط دولة المماليك؟ هل كان الاحتلال العثماني لمصر؟ حتما تاريخيا نعود الى الايام الاخيره من عصر دوله المماليك الجراكسه في مصر واللحظات الاولى لسقوط البلاد في قبضه الاحتلال العثماني لقد كانت سنتا 922 و923 هجريه 1516 و 1517 ميلادية سنتين من السنوات العصيبة في التاريخ المصري سنتان شهدتا سقوط دولة المماليك الجراكسة وفقدان مصر لكيانها المستقل ودخولها عصرا جديدا من عصور التبعية لقوة خارجية صاعدة في سماء المنطقة فأصبحت مصر ولاية في دولة كبرى مركزها إسطنبول على مضيق البوسفور، وبعد أن استمرت القاهرة لعدة قرون كمركز حضاري وسياسي أول في المشرق العربي والإسلامي، ذوت لتصبح مجرد عاصمة لولاية يديرها وال مبعوث من قبل السلطان العثماني. سنتان كانتا مليئتين بالحوادث والوقائع فقدت فيهما دوله المماليك اثنين من سلاطينها على يدي عدو خارجي وسقط فيهما الاف القتلى من المماليك ومن ابناء الشعب وغادر مصر لسنوات عدد من امهر صناعها وحرفييها ومبدعيها علاوه على عدد من شيوخها وفقهائها ومفكريها هذا وقد أثار الانتصار العثماني على المماليك أذهان المعاصرين له فحاولوا تفسيره وفهم أسبابه وقد وقفت معظم التفسيرات التي انتهوا إليها عند حدود اعتبار هذا الانتصار قضاء من الله مقدرا أو انتقاما مسلطا على الجراكسة جزاء لظلمهم وجورهم في حق الرعية دون محاولة فهم المسببات المباشرة بل اغرق البعض في التفسيرات الغيبيه بارجاع هذا النصر الى وعد الهي قديم ومثل هذه الافكار واضحه تماما على صفحات ابن اياس وابن زنبل الرمال والاشبيلي وابن العماد الحنبلي فكثيراً ما يردد ابن إياس أن هزيمة المماليك كانت خذلاناً من الله تعالى لعسكر مصر حتى نفذ القضاء والقدر أو أنها أمر قدره الله تعالى أو أن انتصار العثمانيين كان في الكتاب مسطورا ومثل هذه العبارات تتردد في مؤلفات الإشبيلي وابن زنبل الرمال كما ردد شعراء العصر المعاني نفسها وفي مواضع أخرى من تاريخه يرجع ابن إياس هزيمة المماليك أمام العثمانيين إلى الانتقام الإلهي منهم بسبب ما يرتكبونه من مظالم فيقول ولم يقع قط لأحد من سلاطين مصر أنه وقع له مثل هذه الكائنة ومات تحت صنجقة في يوم الحرب وانكسر على هذا الوجه أبداً وكان السلطان والأمراء ما منهم أحد ينظر في مصالح المسلمين بعين العدل والإنصاف فردت عليهم أعمالهم ونياتهم وصلت الله تعالى عليهم ابن عثمان حتى جرى لهم ما جرى وهذا نفسه ما لوح به الشيخ أبو السعود الجارحي للأمراء لينهاهم عن ظلم الرعية قائلاً إن الله تعالى ما كسركم وصلت عليكم ابن عثمان إلا بدعاء الخلق عليكم في البر والبحر وأكد الإشبيلي المعنى نفسه في تأريخه لغزو سليم للشام ومصر وقد ظلت أصداء هذه الفكرة تتردد في كتابات المؤرخين والرحالة في العصر العثماني فنجدها عند ابن العماد الحنبلي والنابلسي كذلك فإن بعض الرحالة الأوروبيين أرجعوا هذه الهزيمة إلى انتقام السماء من الغوري وطومان باي لاضطهادهما للمسيحيين. كذلك اعتبر حسين أفندي الروزنامجي بعد قرابة ثلاثة قرون في إجاباته على ستيف مدير المالية في الحملة الفرنسية أن سبب هزيمة الغوري والمماليك هو أن الله سبحانه وتعالى أذاقهم الذل والخوف وأزالهم من كثرة ظلمهم بالعباد ومن تفسيرات ابن إياس لانتصار العثمانيين قوله بأن هذا النصر إنما جاء مصداقا لوعدا إلهي وهي مقولة رددها فقهاء العثمانيين ومؤرخوهم إبان الغزو العثماني لمصر وإذ تركنا هذا النوع من التفسيرات الغيبية، فسوف نجد أن مؤرخي العصرين المملوكي والعثماني قد أشاروا في عديد من المواضع إلى الأسباب المباشرة للهزيمة في معركتي مرج دابق والريدانية وما تلاهما من معارك. فأرجع هذه الهزيمة إلى الخيانة المستشرية في صفوف المماليك وإلى تفوق العثمانيين في استخدام الأسلحة النارية والبارود وقد أبرزت بعض الدراسات الحديثة هذين العنصرين باعتبارهما السببين الرئيسين لهزيمة المماليك أمام العثمانيين لكن هل يمكن إرجاع الانتصار العثماني إلى مجرد خيانة خاير بك؟ وجامبرد الغزالي فحسب أظن أن الإجابة تأتي بالنفي إذ بالرغم من فداحة نتائج هذه الخيانة حيث أودت خيانة الأول بمعظم الجيش المملوكي في مرج دابق وشلت خيانة الثاني مدفعية المصريين في الريدانية وتركتها غنيمة سهلة في أيدي العثمانيين بالرغم من هذه الخيانه فانها قد تصلح كتفسير للهزيمه في معركه او كسبب مباشر لها ولكنها لا تفسر سقوط دوله وزوالها من الوجود والشيء نفسه يمكن ان يقال عن تفوق الاسلحه الناريه العثمانيه اما الدلاله الاساسيه لموضوعي الخيانه وقصور السلاح الناري للمماليك فتكمن فيما يؤكدانه من تفسخ الدولة المملوكية وانهيارها فالخيانة التي وقعت وأدت إلى انتصار العثمانيين لم تكن مجرد مصادفة لكن وضع الانهيار الذي كان يعيش فيه المجتمع المصري في أواخر العصر المملوكي كان يحتم انحياز عناصر من الطبقة العليا المنهارة إلى جانب الغاز الجديد عندما شعروا بالنهاية المحتومة خاصة وأن أصول هذه العناصر أجنبية وليست مصرية وتبديل الولاء بهذه السهولة نابع من طبيعة تكوين المماليك كطبقة حاكمة وافدة مكونة من أرقاء السابقين تم عتقهم، فلم تكن الخيانة قاصرة على ما فعله خاير باك وجامبورد الغزالي لكنها تمتد إلى استسلام أعداد كبيرة من كبار أمراء المماليك للعثمانيين في الوقت الذي كان باي لا يزال يقاتل فيه العثمانيين بل إن أحد هؤلاء المستسلمين كان دودار السلطان باي نفسه عندما كان أميرا وهو يشبك الدوادار، وقد كان من المقربين إلى طومانباي لدرجة أنه جعله أحد نظار وقفه ومما يرقى الى مستوى الخيانه ذلك التقاعس عن القتال الذي استشرى في صفوف الجيش المملوكي على الرغم من ان المبرر الوحيد لامتياز المماليك في المجتمع المصري في هذه الفتره راجع الى دورهم القتالي لقد كان الاسراع بتبديل الولاء واضحا بين المماليك حتى في بعض المظاهر الشكليه البسيطه مثل الزي فسرعان ما غير المماليك زيهم وارتدوا أزياء العثمانيين أما التفوق العثماني في استخدام الأسلحة النارية فلم يكن ناجماً عن تخلف المماليك في متابعة تطورات العصر بل إن المماليك قد عرفوا بالفعل استخدام البارود والأسلحة النارية منذ فترة سابقة على استخدام العثمانيين لهذه الأسلحة والأدلة التاريخية على ذلك عديدة ولقد استخدم المماليك في رنوكهم رسوما تدل على استخدامهم للأسلحة النارية مثل ذلك الرنك المعروف بقرون البارود والذي أثار خلافا طويلا بين الباحثين في تفسيره إلى أن استقر الرأي على اعتباره رسما يشير إلى الوعاء الذي يحفظ فيه المقاتل البارود بل إن هناك من يرى أن الأسلحة النهرية استخدمت لأول مرة في معركة المنصورة سنة 647 هجرية 1249 ميلادية، وإن استخدام الأسلحة النارية تطور فيما بعد في العصر المملوكي على الأقل منذ عهد السلطان قايتباي. ومع ذلك لم يلجأ المماليك إلى استخدام الأسلحة النارية بشكل واسع على الرغم من محاولات بعض سلاطينهم خاصة السلطان قانصوه الغوري لإدخالها في نظام الجيش المملوكي لقد كان العائق الأساسي الذي وقف في وجه استخدام المماليك للبارود والأسلحة النارية لصيق الصلة بطبيعة النظام المملوكي ثقافيًا واجتماعيًا وعسكريًا، وليس بمستوى المعرفة العلمية. لقد أعاقت طبيعة النظام، وليس غياب المعرفة، التطور التكنولوجي في المجتمع، فإذا كانت تقاليد الفروسية المحافظة لجيش المماليك قد حالت دون استخدامهم لمدفعية الميدان أو البنادق بشكل واسع في معركتهم مع العثمانيين. فإن الأساس في هذا الموقف ارتباط نظام الفروسية المملوكي بالإقطاع الحربي في ذلك العصر بصورة أصبح معها استخدام البارود والأسلحة النارية بشكل واسع يهدد مصالح القوى الاجتماعية المتصدرة للسلم الاجتماعي. إذن هذه القوة المتمثلة في أمراء المماليك أصبحت جامدة وغير قابلة لتطوير نفسها واستخدام الأسلحة النارية يقوض نفوذ المماليك الاجتماعي ويهدم أسس سيادتهم وسيطرتهم ويفقدهم مبرر وجودهم كطبقة متصدرة للهرم الاجتماعي في البلاد لقد نشأ المماليك كمجموعات من الرقيق المقاتل المجلوب من خارج البلاد وذلك استجابة لتحدي الخطر الصليبي في المشرق وامتدادا للنهج الذي صار عليه الخلفاء العباسيون منذ العصر العباسي الثاني ثم ترسخ وجود هذه المجموعات المقاتلة مع الغزو المغولي للمشرق الإسلامي فتحول المماليك إلى سادة للمجتمع وورثوا دولة أساتذتهم الأيوبيين بنظمها ورسومها وكانت الملامح الإقطاعية قد اتضحت في المجتمع الشرقي الإسلامي كله في مواجهة الأخطار الخارجية الداهمة التي أحاطت بالعالم الإسلامي منذ عصر السلاجقة ومع سيطرة المماليك كانت لدولتهم منذ النشأة الأولى طبيعة عسكرية وإقطاعية فارتبط نفوذهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالدور العسكري الذي كانوا يقومون به لقد شيدوا دولة إقطاعية عسكرية نجحت في أداء مهمة تاريخية محددة ألا وهي التصدي للأخطار الخارجية التي كانت المبرر التاريخي لنشأة دولتهم ومن اللافت للنظر أن تلك الدولة الإقطاعية التي تسودها طبقة من الأرقاء المقاتلين نجحت في تصدر المجتمع كله وقيادته سياسيا واجتماعيا والسيطرة على ثروته الاقتصادية ولما كان النظام العسكري المملوكي يقوم بشكل أساسي على قواعد الفروسية التقليدية ولما كان إدخال السلاح الناري بشكل واسع إلى صفوف الجيش، لابد وأن يؤدي الاستعانة بأعداد كبيرة من المشاة، مما كان سيؤدي إلى دفع أعداد كبيرة من أفراد الشعب إلى صفوف المقاتلين في الجيش. الأمر الذي كان سيترتب عليه سحب جزء من قوة العمل من الزراعة إلى القتال، والأهم حرمان المماليك من تميزهم الاساسي ومن مبرر سيادتهم الاجتماعيه الذي يتمثل في انفرادهم بانهم الطبقه المقاتله حيث كان المماليك قد احتكروا القتال والاعمال العسكريه ولم يسمحوا للمصريين بالانخراط في صفوف الجيش حتى صار الجيش المملوكي لا يضم احدا من خارج طبقه المماليك سوى بعض ابنائهم اولاد الناس والقليل من الاعراب وهؤلاء كانوا يندرجون في الفرقه التي تعرف باجناد الحلقه لقد كان المصريون غير مسموح لهم بحمل السلاح وركوب الخيل ولم يستثنى من ذلك سوى الاعراب وقد كانوا يعتبرون بشكل عام من الخارجين على السلطه في معظم فترات العصر المملوكي من هنا فقد وقف المماليك ضد محاولات إدخال السلاح الناري إلى الجيش المصري واعتبروه خروجاً على قواعد الفروسية التي سار عليها المسلمون الأوائل وعلى هذا الأساس فقد تكرر رفضهم لكل المحاولات التي بدأها سلاطين الدولة خلال الربع الأول من القرن العاشر الهجري في مجال إدخال السلاح الناري إلى الجيش وبرغم أن الدولتين المملوكية والعثمانية اتفقتا في كثيرا من الأسس التي قامتا عليها فإن نظام الرق العسكري في الدولة العثمانية وعدم ارتباطه بالإقطاع الحربي سمح بتطوير السلاح الناري في الجيش العثماني دون الاستضام بهذه المشاكل فقد تشكل الجيش العثماني من الفرسان الأحرار المستفيدين بانتظام من الإقطاع الحربي إلى جانب قطاع واسع من المقاتلين الأرقاء الذين تشكلت منهم فرق المشاة الإنكشارية التي كانت تتكون أساساً من الرمات بالسلاح الناري ولم يكن لهؤلاء حقوق إقطاعية بل كانوا مجرد رقيق للسلطان ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه عندما جند محمد علي المصريين في الجيش وترقوا إلى رتب الضباط قامت بعد عشرات قليلة من السنين أول ثورة شعبية يشارك فيها الجيش بدور أساسي تلك هي الثورة العرابية التي سعت إلى تحقيق قدر عالٍ من المشاركة للمصريين في إدارة البلاد إن مشكلة البارود والأسلحة النارية في العصر المملوكي تقدم نموذجا للتقاليد عندما تصبح عائقا أمام تطور المجتمع وهي تؤكد في نفس الوقت انتهاء الدور التاريخي لهذه الطبقة بصورتها التي كانت قائمة ووصولها إلى لحظة العجز عن قيادة المجتمع المصري ومن هنا؟ يمكن اعتبار الخيانة وقصور المماليك في استخدام الأسلحة النارية مؤشرين على مدى ترد الأوضاع في مصر المملوكية قبل أن يكونا سببين للهزيمة أمام العثمانيين فقد كانت عوامل الانهيار مستشرية في كيان الدولة إذ كانت مصر المملوكية بحق دولة مهزومة قبل أن تبدأ المعركة مع العثمانيين وعلى الرغم من خطورة هزيمة المماليك أمام العثمانيين وأهمياتها وبالرغم من أن هذه الهزيمة حسمت مصير دولتهم في مصر والشام وأزالتها من الوجود فإن هذه الهزيمة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال ملامح النهاية عوامل انهيار دولة المماليك لقد كانت عوامل الانهيار تنخر في جسد البلاد منذ سنوات قبل مقدم الاحتلال العثماني حيث كانت مصر المملوكية دولة ونظاما في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجريين أي ما يوازي القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين تعيش مرحلة أفول ففي الأفق كانت تتجمع ملامح النهاية نهاية عصر وبداية عصر جديد ولم تكن دولة المماليك الجراكسة لتتحمل البقاء كثيرا ولم يكن بديل داخلي في مصر قد اختمر بعد بالقدر الكافي على الرغم من ظهور بوادر أولية لمثل هذا البديل ومن هنا كانت النهاية المحتومة على يد طرف خارجي جديد تلك النهاية التي قطعت الطريق على إرهاصات التطور الداخلي للمجتمع لقد بلغ الانهيار مداه في هذا العصر حتى لا نرى القصص الخرافية عن طالع القاهرة وقرب سقوطها تتردد في كتب المؤرخين وهي قصص تشير إلى الشعور السائد بقرب النهاية وتردي أوضاع البلاد كما أن ملامح الانهيار تبدو واضحة من خلال ما كتبه الرحالة والمؤرخون عن مصر فالصورة التي يرسمها الرحالة الذين زاروا مصر في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر صورة قاتمة في كثير من جوانبها وتنبئ بالانهيار القريب بخلاف الصورة التي قدمها الرحالة الذين زاروا مصر في سنوات الازدهار إن مقارنة الصورة التي يقدمها الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر في القرن الأخير من حياة دولة المماليك من أمثال بيدرو مارتير، ترافيزون، دومينيكو، دي أنجليريا، بتلك التي قدمها الرحالة المسلمون الذين زاروها في العصر الفاطمي والعصر الأيوبي وبدايات العصر المملوكي، أمثال ناصر خسرو وابن جبير وعبد اللطيف البغدادي وابن بطوطه لتوضح مقدار الانهيار الذي اصاب حياه مصر في ذلك العصر ان عناصر هذه الازمه تتبدى جليه في كتابات المؤرخين منذ القرن التاسع الهجري اما هذه العناصر كما رصدها المؤرخون المعاصرون لتلك الفتره فهي عديده ومتنوعه ومتشابكه في الوقت نفسه إذ اختلطت المظاهر بالأسباب واختلطت الأسباب بالنتائج فدخل المجتمع المصري في حلقة متوالية من التردي والتدهور المستمر فعلى الصعيد الاقتصادي عاش المجتمع المملوكي لسنوات طوال في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وقد مست هذه الأزمة الهياكل الاقتصادية الأساسية في المجتمع وهزت قواعد اقتصاد البلاد الذي كان يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الزراعي ثم على تجارة المرور ولو تتبعنا مظاهر هذه الأزمة فسوف نجد المصادر التاريخية مليئة بأمثلة لها فالحديث عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو ندرتها في الأسواق حديث متكرر في الحوليات التاريخية طوال القرن التاسع الهجري وأوائل القرن العاشر. ونادرا ما تمر سنة من السنوات دون حديث هنا أو هناك عن ارتفاع في سعر سلعة أساسية أو اختفاء سلعة أخرى. ولم يقتصر الأمر على ارتفاع الأسعار واختفاء السلع من الأسواق فحسب بل أن تشح الغلال واللحوم في البيوت السلطانية والديوان المفرد حتى تكرر ذلك أكثر من مرة في عصر الغوري فهذا كان انعكاسا للنقص المستمر في مساحة الأراضي المزروعة كان انخفاض مساحة الأراضي المزروعة يرجع إلى عدة أسباب منها الأوبئة والقحط والمغالات في الجباية ويذكر ابن تغري بردي أن عدد القرى في مصر قد انخفض في عصره إلى 2117 قرية بعد أن كان عددها في العصر الفاطمي عشرة آلاف قرية أحصاها المسبحي المتوفى سنة 420 هجرية هذا ولا يعني تكرار ذكر وقائع ارتفاع أسعار السلع ونقصها في الأسواق أن الأمر سار في تصاعد مستمر طوال القرن التاسع وأوائل القرن العاشر. فالمصادر تذكر في بعض الأحيان حالات من الرخاء وانخفاض في الأسعار، لكن السمة الغالبة طوال العصر الجركسي الارتفاع المتصاعد للأسعار. وكان الارتفاع المستمر في أسعار السلع يساوي انخفاضا مقابلا في القيمة الشرائية للعملة علاوة على انخفاض قيمتها الفعلية بسبب انخفاض نسبة المعدن الثمين فيها ويجب أن نضع في اعتبارنا هنا علاقات أسعار العملات بعضها ببعض وذلك حتى نستطيع أن نقدر الارتفاع الحقيقي في الأسعار ونميز بينه وبين الارتفاع الظاهري حيث كان انخفاض قيمة الذهب تجاه العملات الأخرى مع التعامل بالفلوس قد خفف بعض الشيء من وطأة الغلاء وهكذا ارتبطت الأزمة الاقتصادية بأزمة مالية تراجع فيها دور الذهب في النظام النقدي المملوكي وسادت العملات الفضية ثم النحاسية كما عرفت الأسواق المملوكية العملات الذهبية الأجنبية الأقوى التي بدأت تتغلغل إلى البلاد ومما ساعد على تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في العصر المملوكي ووصولها إلى الذروة السياسات التي كان يتبعها سلاطين المماليك مع التجار الأوروبيين خاصة السياسات الاحتكارية لبارس باي فقد أدت بالتدريج إلى اضطراب أوضاع تجارة ترانزيت في مصر إلى أن جاء اكتشاف الرحالة البرتغالي فاسكو دا جاما لطريق رأس الرجاء الصالح سنة 904 هجرية 1498 ميلادية فكان هذا الكشف ضربة أكملت على وضع مصر الذي شغلته لعدة قرون كمركز حيوي في طريق مرور التجارة بين الشرق والغرب ففقدت بذلك مصدراً من مصادر دخلها وفي الوقت ذاته شكل وصول السفن البرتغالية إلى مياه المحيط الهندي وبحر العرب عبئا عسكرياً جديداً على مصر كانت له تكلفته الاقتصادية الباهظة وتبدت هذه الأزمة بوضوح في حالة الانهيار الذي أصاب المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية فالقاهرة حسب وصف أحد الأوروبيين الذين زاروها في أوائل القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي لا تستحق السمع التي تتردد عنها والاسكندريه في نظر زائر اوروبي اخر لمصر ما هي الا خرائب حالها يدعو الى البكاء، حيث قال الايطالي بيدرو مارتير دانجلاريا سفير ملكي اسبانيا فرناندو وايزابيلا الى السلطان الغوري والذي زار مصر في 1501 1502 ميلادي 908 هجري في وصف الاسكندريه. لقد طفت كثيرا بنواحي مدينة الإسكندرية هذا وإن تأمل خرائبها لا يبعث على البكاء وفي رأيي وبحسب ما تدل عليه بقايا عمرانها الماضي يمكن القول بأن الإسكندرية كان فيها فيما مضى مئة ألف دار وأكثر أما اليوم فلا يكاد يبلغ عدد دورها أربعة آلاف ويعيش في خرائبها البوم واليمام والحمام بدلاً من الناس أما الفسطاط فيكاد ذكرها يختفي تماماً منذ القرن العاشر وقد تصدت الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية لكنها اتبعت أساليب فاقمت من حدة هذه الأزمة بدلاً من أن تؤدي إلى حلها فقد لجأت الدولة إلى فرض ضرائب جديدة أو إلى زيادة الضرائب المفروضة الأمر الذي أدى إلى اتساع ظاهرة هجر الفلاحين للأرض وبالتالي مزيدا من النقص في مساحة الأراضي المزروعة والمصادر التاريخية مليئة بذكر أنواع الضرائب والمكوس والمغارم التي كانت الدولة تفرضها باستمرار في محاولة لزيادة مواردها أما الأسلوب الثاني الذي لجأت إليه الدولة فكان احتكار تجارة بعض السلع أو قيام الدولة ممثلة في السلطان بشراء سلعة ما من السواق بسعر أقل من سعرها ثم إعادة بيعها بسعر أعلى أو فرض سلع معينة من الذخيرة السلطانية على التجار بسعر محدد أو بعملة محددة وقد امتد هذا الأسلوب إلى التجار الأجانب الذين كانت الدولة تتعامل معهم فأدت هذه السياسات في الداخل إلى مزيدا من رفع الأسعار وفي العلاقات التجارية الخارجية إلى اضطراب في علاقات مصر التجارية كذلك لجأ السلاطين إلى أسلوب مصادرة الإقطاعات والعقارات والأموال ذلك الأسلوب الذي زاد من تعقيد الأزمة فقد أدت سياسة المصادرات إلى تعسف الموظفين في جمع الأموال بكل الطرق حتى يتمكنوا من الوفاء بما قد يطلبه منهم السلطان أو يعوض ما يصادره ومن ناحية أخرى أدى إلى زيادة واضحة في الأراضي والعقارات الموقوفة فقد كانت مصادرة الأوقاف أو فرض الضرائب عليها أكثر صعوبة منها على غيرها من أراضٍ وعقارات نظريا حتى بلغت مساحة أراضي الأوقاف في مصر عند دخول العثمانيين ما يقرب من نصف مساحة الأراضي الزراعية وانعكس هذا بطبيعة الحال على قدرة الدولة على منح الإقطاعات ومن ثم فقد بدأ الانهيار يتسرب بسرعة إلى النظام العسكري المملوكي ومن الأساليب التي لجأوا إليها كذلك لحل المشكلة الاقتصادية غش العملة بتخفيض نسبة المعدن الثمين فيها أو إنقاص وزنها أو عيارها وفي الوقت نفسه إرغام الناس على التعامل بها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية وباستثناء بعض المحاولات القليلة للإصلاح النقدي الجاد والتي لم يقدر لها الاستمرار طويلا لا نجد إلا حلولا تزيد المشاكل الاقتصادية تفاقما لقد كانت كل سياسات تلاف الأزمة في حقيقتها سياسات منحازة تخدم مصالح القمم العليا لطبقة المماليك المسيطرة على المجتمع وفي غير مصلحة القوى المنتجة وفي نفس الوقت تراجعت الدولة عن أداء كثير من مهامها في مجال الإنشاءات والأعمال الضرورية لخدمة الزراعة كشق التراع والقنوات وإقامة الجسور السلطانية الأمر الذي أدى إلى مزيدا من الانهيار في الوضع الاقتصادي وقد تفاعلت الأزمة الاقتصادية مع الأزمة السكانية التي عاشتها مصر في القرنين التاسع والعاشر الهجريين والمتمثلة في نقص عدد السكان بسبب موجات القحط والمجاعات والأوبئة المتوالية فقد شهدت مصر منذ منتصف القرن الثامن الهجري الثالث عشر الميلادي سلسلة متوالية من الأوبئة أخذت الفترات الزمنية بينها تتقارب حتى سقوط دولة المماليك وبالطبع لا يوجد إحصاء دقيق لأعداد السكان في العصور الوسيطة لكن هناك تقديرات تعتمد على ما يرويه الرحالة والمؤرخون وفقا لمشاهداتهم ودراستهم لبعض الظواهر الحضارية ومدى انتشارها كالحمامات والأسواق والمباني والخروج منها بأعداد افتراضية للسكان ومن المؤكد من خلال مراجعة ما أورده المؤرخون والرحالة ومن خلال دراسة تلك الظواهر الحضارية أن أعداد السكان قد انخفضت بشكل واضح بعد الفناء الكبير الذي اجتاح البلاد سنة 748-749 هجرية 1347-1348 ميلادية ويقدر الباحثون نسبة الانخفاض في سكان القاهرة وحدها بما يقرب من 40% تقريبا وقد تخربت حقا بعد الوباء نسبة مقاربة من الحمامات والأسواق بالمدينة ولم تعد مصر إلى ما كانت عليه مرة أخرى حتى نهاية العصر المملوكي وبالرغم من ارتفاع عدد السكان بعض الشيء في القرن العاشر فإن تكرار الأوبئة كان يؤدي باستمرار إلى انخفاض معدلات الزيادة السكانية بما أثر سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد وقد أدى هذا النقص السكاني إلى مزيدا من تأزم الأوضاع الاقتصادية بسبب نقص الأيدي العاملة اللازمة للزراعة وبالتالي بوار مساحات جديدة من الأراضي والعجز عن ضمن محاصيل أراض أخرى الأمر الذي ترتب عليه نقص المواد الغذائية وارتفاع في أسعارها هذا بالإضافة إلى انهيار كثير من الصناعات والحرف وفي الوقت نفسه كانت موجات الغلاء ونقص السلع الغذائية تؤدي إلى مجاعات جديدة تساعد على انتشار الأوبئة وهكذا تدور الدائرة ومعها ينهار اقتصاد البلاد وتضمحل مواردها وثرواتها ما عاشته مصر منذ الوباء الكبير الذي حل بها في منتصف القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي ليس إلا شكلا من أشكال الأزمات التقليدية التي عاشتها المجتمعات البشرية في الشرق والغرب في العصور الوسيطة لكن أبعاد هذه الأزمات وآثارها القريبة والبعيدة تفاوتت من مجتمع إلى آخر حسب استجابته لهذا التحدي الطبيعي وقد كانت استجابة المجتمع المصري في العصر المملوكي لهذه الظواهر سلبية وعاجزة نتيجه لعوامل سياسيه واقتصاديه حددها المقريزي في ثلاثه عناصر اعتبرها مسؤوله عن المجاعات وهي فساد الاداره السياسيه في البلاد وارتفاع ريع الاراضي الزراعيه مع ارتفاع تكلفه الزراعه بالاضافه الى انهيار النظام النقدي وسياده العملات الرديئه ومن الجدير بالملاحظة أن سياسات الدولة لحل المشكلة الاقتصادية والمالية تواكبت مع زيادة إنفاق الفئات العليا في المجتمع على الاستهلاك الترفي وزيادة إنفاق الدولة على الأعباء العسكرية بصورة أصبحت معها التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتصرفات المماليك شديدة الوطأ على اقتصاد البلاد حيث أصبح المجتمع المصري قائما على تبديد فوائد إنتاجه بشكل مستمر وتكثيف الاستغلال الواقع على القوى المنتجة في المجتمع وتذكر المصادر مظاهر عديدة لهذا البذخ في الإنفاق بالرغم من شدة الأزمة الاقتصادية من ذلك على سبيل المثال ما ذكره ابن إياس في حوادث سنة 920 هجرية من قيام الغوري بنزهة في مصر العتيقة والجيزة وبولاق أنفق فيها كاتب سره على الغذاء في يوم واحد ما يفوق الألف دينار ومنها ما كان السلطان يقيمه من ولائم وأصمطة للأمراء ورجال الدولة وما كان ينفقونه في أعراسهم علاوة على سبك العملة كحلي هذا وقد انعكست الأزمة الاقتصادية على الصعيد الاجتماعي في صورة تزايد واضح في حدة الفوارق الطبقية في المجتمع وقد لقت هذه الظاهرة انتباه مؤرخي العصر فرصدوها في كتابتهم كذلك رصد الرحالة الذين زاروا مصر هذه الظاهرة ففي الوقت الذي يصفون فيه حياة المماليك بالبذخ الشديد ويصفون ثراء قصورهم ودورهم فإنهم يصفون حياة العامة في المدن والفلاحين في الريف بالبؤس الشديد والفقر المدقع ولعل الوثائق الخاصة شاهد أكيد على هذه الظاهرة فما فيها من وصف لقصور ودور المماليك وكبار رجال الدولة وكبار رجال الدين يعكس مدى رفاهية الحياة التي كان هؤلاء يعيشون فيها في مقابل آلاف من السكان يعيشون بلا مأوى وعلى مستوى آخر شهد العصر المملوكي الجركسي تفككا واضحا داخل إطار الطبقة العليا في المجتمع فقد انهار النظام الاجتماعي للمماليك الذي كان يعتمد على ولاء المماليك لأميرهم فيما عرف بعلاقة الأستاذية وارتباط المملوك بزملائه فيما يعرف بعلاقة الخشداشية لقد تحللت هذه العلاقات بسبب السياسات الجديدة التي اتبعت في دولة الجراكسة في شراء المماليك فبدلا من شراء المماليك أطفالا صغارا وتربيتهم في الطباق لجأ السلاطين والأمراء إلى شراء مماليك من الشباب اليافع عرفوا باسم الجلبان وذلك في محاولة لتعويض الأعداد التي فقدت في الفناء الكبير ومع انتشار هؤلاء الجلبان بدأت علاقات الولاء داخل المجتمع المملوكي تتفكك وتتهرأ كذلك كان لاتجاه السلطان برقوق إلى الاكثار من الجراكسة وتوليتهم المناصب الأساسية في الدولة أثره البالغ في طبع الدولة بطابع عنصري لقد كان من الطبيعي أن تؤثر هذه الأزمة الاجتماعية على الوضع السياسي فتنعكس في تفاقم وضع الانفصام بين الشعب المحكوم والطبقة العسكرية الأجنبية الحاكمة فتسود حالة من عدم المبالاة بمصير الدولة خاصة في الريف لقد كان رد فعل الفلاحين المصريين تجاه زحف سليم على البلاد الامتناع عن دفع الأموال للدولة خشية أن يعودوا لدفعها مرة أخرى إذا استولى سليم على البلاد فلا يبدو الاحساس بوطاه الخطر العثماني الا عندما داست خيول سليم ارض مصر عندما دخلت الجيوش العثمانيه الى ريف مصر بدا المصريون يشعرون بوطاه الغاز الجديد فنزح المئات من اهل الريف الى القاهرة وعندما استقر الامر للعثمانيين زادت ظاهرة هجر القرى هربا من ظلم موظفي الادارة العثمانية والفرسان السباهية الذين اقاموا بالريف وفرضوا على اهله المغارم ومن الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من حدة الفوارق الطبقية والشعور العام بالسخط وكراهية الشعب للمماليك فإن كل حركات المقاومة اتخذت طابعا عفويا وغلب عليها شكل المقاومة السلبية أو ردود الفعل الوقتية ومن ثم لم تقم أي حركة إيجابية لتغيير المجتمع لقد اتخذ التمرد والعصيان أشكالا سلبية كرفض المجتمع والهرب منه أو تشكيل جماعات من العياق والشطار والفتيان وفي حالات أخرى كون الخارجين على المجتمع عصابات تسطو على الأسواق فيما عرف باسم المناسر وربما كانت أقوى حركات التمرد والعصيان هي ثورات العربان الذين عاشوا على أطراف الوادي والدلتا ونجحوا في الاحتفاظ لأنفسهم بوضع خاص طوال العصر المملوكي احتفظوا فيه بحقهم في حمل السلاح لكن هذا النوع الاخير من الثورات لم يكن وبالا على الحكام من المماليك فقط بل كانت عواقبها تصيب الفلاحين المصريين كذلك الذين كانوا يعانون من العربان بمثل ما يعانون من حكام البلاد المماليك وعلى الصعيد السياسي كذلك شهدت البلاد حاله من عدم الاستقرار في السلطه فداخل النخبه الحاكمه بلغت الصراعات على السلطه اشدها لدرجه ان اربعه عشر من سلاطين دوله الجراكسه قتلوا او عزلوا وبلغ من ولوا السلطنه في السنوات الست الاولى من القرن العاشر سته سلاطين ولم تتجاوز فترات حكم بعض سلاطين الجراكسه شهورا قليله بل ان بعضهم لم يتح له تولي السلطه الا لساعات ولذا فقد كان استقرار الغوري في السلطنة قبل نهايتها لستة عشر عاماً أمراً لم يتكرر كثيراً في تاريخ هذه الدولة ولم يقتصر الاضطراب والصراع بين المماليك على القمم العليا في هذه الطبقة بل امتد ليصل إلى المماليك الصغار لقد عرف عصر الجراكس عشرات من حالات التمرد التي يقوم بها المماليك خاصة الجلبان احتجاجا على التأخير في صرف جوامكهم أو على إنقاص هذه الجوامك وكان لهذه الثورات والاضطرابات السياسية آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي فإذا كان معظم هذه الثورات والاضطرابات قد نجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية فقد دفعت من ناحية أخرى بالوضع الاقتصادي إلى الهاوية إذا عندما تقع هذه الاضطرابات في الريف كانت تؤدي إلى مزيدا من هجر الفلاحين للأراضي أما إذا وقعت في المدن فكانت أولى نتائجها إغلاق الأسواق وتخريبها وامتدت مظاهر الاضطراب والفساد إلى الإدارة الحكومية للبلاد فأصبحت الوظائف تولى بالرشوة أو تشترى من السلطان وبالتالي أصبح من يلي الوظيفة هو من يقدر على الدفع لا من يصلح للقيام بمهامها كما أصبح الهم الأول لموظفي الدولة استعادة ما دفعوه للسلطان أو لكبار الأمراء حتى يصلوا إلى هذه الوظائف ومن ثم فقد بالغوا في فرض المغارم والرسوم على الأهالي حتى يعوضوا ما دفعوه وذلك في وقت كانت حالة غالبية الشعب تسير من سيئا إلى أسوأ ولا تحتمل فرض أي أعباء جديدة هذا وقد امتدت الظاهرة تولي الوظائف بالرشوة إلى القضاة فأصبح تولي منصب قاضي القضاة رهنا بما يدفعه الساعي إلى الوظيفة من مال للسلطان حتى إن ابن إياس يذكر واقعتين تولى فيهما القضاه وظائفهما بغير ريشا دفعوها باعتبارهما من النوادر ولجأ القضاة إلى تعويض ما يدفعونه من المتقاضين أو إلى تعيين أعداد كبيرة من النواب أكثر من الحاجة في مقابل مبالغ من المال يدفعها هؤلاء النواب لهم وذلك لاستعادة ما دفعوه للسلطان مقابل توليهم وظائفهم فدخل بذلك الفساد إلى القضاء وهكذا أصبح الراغب في قضاء حاجة من حاجاته مطالباً بأن يقدم لعمال الدولة وقضاتها مقابلاً مالياً أخذ في التزايد مع اشتداد الأزمة بل إن التجار والزائرين الأجانب كانوا مضطرين لدفع رشاً لكبار رجال الدولة ليضمنوا معاملة طيبة منهم لكن أخطر ما في الأمر هو امتداد ظاهرة الرشوة إلى تولي المناصب العسكرية الأمر الذي زاد الجيش المملوكي ضعفا على ضعف لقد كان انهيار القوة العسكرية للجيش المملوكي في العصر الجركسي أمرا واضحا للعيان وله أسبابه المتعددة فقد خرجت مصر من الوباء الكبير وقد فقدت قسما كبيرا من سكانها ومن بين من فقدتهم قطاعات من الجيش المملوكي وكانت الأزمة الاقتصادية الطاحنة عاملا ثانيا أضعف الجيش من ناحية وقيد قدرة سلاطين المماليك في تعويض من فقدوهم من مماليك كما قيد التوسع في بيع الأراضي المملوكة لبيت المال وكثرة الأوقاف في الأراضي الزراعية أيديهم في منح الإقطاعات العسكرية ثم كانت الحروب المتوالية في مطلع القرن التاسع الهجري فزادت الجيش إنهاكاً على إنهاكه وأخيراً كانت سياسة الاعتماد على الجلبان في بناء الجيش وهي سياسة أدت إلى انهيار تقاليد وقواعد الفروسية المملوكية خاصة بعد أن سمح السلاطين لمماليكهم بسكن المدينة ومغادرة الطباق ولعل ما سجله ابن اياس من تدهورا في اوضاع اجناد الحلقه وضعف قدرتهم العسكريه لدرجه عجز معظمهم عن شد وتر القوس يدلنا على مدى ما وصل اليه امر هذا الجيش من انهيار وضعف وبعد ذلك يمكننا أن نتفهم بسهولة لماذا كانت التقاعس عن القتال والهروب من الميدان سمتين غالبتين في جيش الغوري ثم في جيش طومانباي عند مواجهتهما للعثمانيين. متى بدأ الانهيار ولماذا؟ هكذا ترسم المصادر التاريخية صورة لدولة في طريقها نحو النهاية والانهيار. وهو ما يتفق عليه كثير من الباحثين المحدثين ولكن يبقى الخلاف حول تحديد نقطة البداية في متوالية الانهيار والعنصر الذي كان له دور أكبر من غيره في انهيار الدولة المملوكية فالبعض يرى في الوباء الكبير بداية الأزمة وأساسها به بدأ الانهيار وبعده توالت المجاعات والأوبئة فقضت على البقية الباقية من قدرات الدولة على النهوض ويبرز آخرون التحول في طرق التجارة باعتباره أساساً للأزمة وهناك رأي ثالث يشير إلى أثر الحملات العسكرية المتوالية في إنهاك الدولة المملوكية اقتصادياً وعسكرياً والعوامل الثلاثة السابقة مجتمعة في رأي البعض قادت البلاد إلى أزمة اقتصادية كانت في تفاعلها مع السياسات التي اتبعها سلاطين المماليك الأساس وراء انهيار الدولة وتداعيها وقد اكتملت مظاهر هذه الأزمة منذ عهد السلطان قايتباي 872 إلى 901 هجري، 1468 إلى 1496 ميلادي وهناك من يرى أن هذه العوامل الطبيعية والخارجية اجتمعت وتوالت على دولة المماليك دون أن يكون لهذه الدولة يد في ذلك فأدت في النهاية إلى سقوطها اذ تضاءلت موارد الذهب في بلاد النوبة، واجتذب الأوروبيون ذهب السودان الغربي عبر المغرب الأقصى، ثم جاء انتشار الأوبئة والمجاعات، فغزو تايمورلانك وما صاحبها من إرهاق لميزانية مصر، ثم أخيراً جاءت الضربة القاضية بتحول طرق التجارة عن مصر إلى رأس الرجاء الصالح، وقد تواكب كل ذلك مع لحظة ضعف في النظم الشرقية كلها عجزت فيها عن مواكبة التطور الذي حدث في الغرب وفي المقابل تركز آراء أخرى على العناصر الداخلية في بنية النظام المملوكي نفسه وتحملها مسؤولية الأزمة بشكل أساسي فهناك من يرى أن أساس الأزمة لصيق الصلة بطبيعة النظام المملوكي حيث إنها نتيجة طبيعية لعسكرة المجتمع منذ نهاية العصر الفاطمي واستضام الخصائص العسكرية والبدائية للأيوبيين والمماليك بالحياة المدنية للمجتمع المصري تلك الحياة المدنية التي نجحت في أن تحد من عيوب الحكم العسكري وتعادله حتى بدا عهد المماليك الجراكسه وتوالت الازمات الماليه الحاده وما صاحبها من انحلال النظم المملوكيه وغلبه الطابع العسكري على المناصب العامه فانعكست الايه حينئذ واخذ هذا الحكم يعصف بالحياه المدنيه وينخر في عظام البلاد ويربط رأي آخر بين الأزمة وأسلوب الطبقات العليا بالمجتمع في التعامل مع الموارد، فسياسة الاكتناز ثم الإنفاق الترفي التي اتبعتها القوى المسيطرة على اقتصاديات البلاد أضاعت أي إمكانية لتطوير الإنتاج، فعاشت مصر طوال العصرين الايوبي والمملوكي في ظل تناقض حاد فيما بين ازدهار التجاره الخارجيه في اغلب الاوقات وبين التدهور المطرد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الداخل والركود في تطوير القدرات الانتاجية للمجتمع الامر الذي ادى الى انهيار الدولة المملوكية الثانية لمجرد تعرض تجارة المرور للانخفاض نتيجة كشف طريق رأس الرجاء الصالح واخيرا فهناك من يرجع هذه الازمة في الاساس الى السياسات الخرقاء للسلاطين الجراكسة حيث أهملوا نظام التجنيد المملوكي وأساءوا فهم الإقطاع الحربي فأفقروا العباد وخربوا البلاد واستحدثوا سياسة الاحتكار في الزراعة والتجارة لتغطية نفقاتهم وحملاتهم الحربية لقد كانت أسباب الأزمة التي أدت إلى انهيار الدولة متداخلة ومتشابكة فلا يمكن إرجاع أزمة سقوط الدولة المملوكية إلى سبب واحد دون غيره فاجتماع هذه المشكلات في فترة متقاربة وتوالدها من بعضها وضع المجتمع المصري كله في لحظة أزمة تاريخية فكان العصر عصر انهيار شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية عصراً منبئاً بالنهاية المقبلة وقد اجتمعت فيه عناصر الانهيار وفوق ذلك كله ضربت البلاد سلسلة من الكوارث الطبيعية والأخطار الخارجية وفي مواجهة كل هذه الأوضاع عجزت إمكانيات المجتمع الذاتية عن النهوض من الأزمة فقواعد الاقتصاد ومرتكزاته الأساسية مدمرة، ونظام الإقطاع الحربي عاجز عن تطوير الاقتصاد في مصر والسياسات التي تتبعها الطبقة الحاكمة الوافدة تبدد الفائض الاقتصادي كله وفي المقابل كانت سياسة الاحتكار والمصادرات المستمرة للأموال تعوق أي إمكانية لتحقيق التراكم الاقتصادي لدى الطبقات المحكومة إذ كان ملمح العصر الأساسي هو تكثيف الاستغلال الواقع على القوى المنتجة إلى أقصى حدوده وقد تواكب هذا كله مع فقدان دولة المماليك لمبرر وجودها التاريخي بمعنى ما إذ فقدت طبقة المماليك تميزها الأساسية الكامن في قدرتها العسكرية التي كانت سببا في قيام دولتهم وأصبح وجودهم يشكل عائقا في طريق تطور المجتمع وخروجه من أزمته التاريخية ومن ناحية أخرى لم يكن الخطر في هذه المرة خطرا وافدا يهدد الكيان الحضاري للمنطقة مثل الخطر الصليبي أو الخطر المغولي بل كان الخطر خطرا نابعا من ظهور كيان جديد فتيا وقوي داخل الإطار الحضاري نفسه ممثلاً هذه المرة في الدولة العثمانية التي نجحت في القيام بدور الدولة العالمية الإسلامية حتى أصبحت مؤهلة لتحل محل الخلافة العباسية الشكلية التي أحياها المماليك في القاهرة ولقد استخدمت الدولة العثمانية أساليب الدولة المملوكية في الرق العسكري والإقطاع الحربي ولكن بصورة أكثر كفاءة فنجحت في القضاء على دولة المماليك التي كانت تعاني من أعراض الانهيار حيث فقدت أي طاقة لتجاوز الأزمة فالطبقة العليا في المجتمع عاجزة عن تطوير نفسها أو الخروج من أزمتها أو حتى مجرد الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة على أداء مهامها والطبقات المحكومة فاقدة للقدرة على الفعل الإيجابي من أجل تغيير الأوضاع لقد كانت اللحظة التي اصطدمت فيها الدولة العثمانية بدولة المماليك بحق لحظة استنفدت فيها منطقة المشرق العربي كل قدراتها على المقاومة الإيجابية بعد أكثر من أربعة قرون من المواجهات العسكرية العنيفة مع الغزوات الخارجية ولم يكن الغزو العثماني لمصر حدثا مفاجئا في تاريخ المنطقة إذ منذ منتصف القرن التاسع الهجري بدأت علاقات الود والصداقة بين الدولتين المملوكية والعثمانية تنقلب إلى علاقات عداء حتى انتهت بهذه الحرب التي قضت على دولة المماليك لقد مرت العلاقات العثمانية المملوكية ابتداء من عهد السلطان برقوق في عام 784 إلى 801 هجري 1382 إلى 1399 ميلادي بفترات من التوتر والانفراج بلغت حد الصدام العسكري في عهد قايتباي لقد كانت هناك أسباب مباشرة لهذا الصدام أولها تكرار إيواء المماليك للأمراء العثمانيين الفارين من حمامات الدم في البلاط العثماني حيث جرت العادة في الدولة العثمانية أن يقوم السلطان الجديد بقتل جميع الذكور الذين يحتمل أن يكونوا منافسين له على العرش وقد أصبح هذا التقليد شرعيا منذ عصر محمد الفاتح في عام 855 إلى 886 هجري 1451 إلى 1481 ميلادي حيث أصدر قانونا يلزم السلطان بقتل إخوته عقب توليه للعرش وقد حل محل هذا النظام في أواخر القرن السادس عشر الميلادي نظام أقفاص الأمراء الذي كان يتم بمقتضاه تحديد إقامة ذكور الأسرة الحاكمة داخل مقصورات مغلقة سميت بالأقفاص وثانيها صراع النفوذ على الامارات الحدوديه في مناطق الاناضول الجنوبيه الشرقيه المتاخمه للشام كامارات ذي القادر وبني رمضان ودولتي الشاه البيضاء والسوداء واخيرا الموقف الذي اتخذه الغوري من الصراع العثماني الصفوي ولكن هناك اسباب اخرى بعيده لهذا الصدام كالسعي إلى الهيمنة على منطقة المشرق الإسلامي سياسيا ودينيا وحضاريا علاوة على اتجاه العثمانيين إلى تأمين طرق تجارتهم الآتية من الشرق عبر البلاد العربية وإلى الحصول على ما كانت دولة المماليك تحصل عليه من مكوس وعوائد إذا نجحوا في التصدي للخطر البرتغالي وإذا كان العثمانيون قد فشلوا في هزيمة الدولة المملوكية في حربهما الأولى سنة 890 هجرية 1485 ميلادية في عهد قايتباي، فإن الأمر قد اختلف هذه المرة لاختمار كل عوامل الانحلال في دولة المماليك خلال ربع القرن الأخير من عمرها فسقطت الشام ومصر في أيدي العثمانيين ثم لحقت بهما الحجاز حيث انضمت طواعية إلى الدولة العثمانية بمجرد سقوط الدولة المملوكية التي كان أشراف الحجاز يدينون لها بالولاء فقد أرسل شريف مكة مندوبه إلى سليم في القاهرة ليعلن ولاء أشراف الحجاز لسليم وقد زالت دولة المماليك من الوجود بعد معارك استمرت قرابة عشرة شهور من الخامس والعشرين من رجب لعام تسعمائة واثنين وعشرين هجري أي تاريخ موقعة مرج دابق حتى الخامس من ربيع الثاني من عام تسعمائة وثلاثة وعشرين هجري تاريخ آخر موقعة بين طومان باي وسليم لكن المماليك جددوا وجودهم في ظل الحكم العثماني لمصر كمعاونين للحاكم الجديد في السيطرة على البلاد واستمروا في استنزاف ثروتها كشركاء صغار بعد أن كانوا سادة متحكمين مخرج محتمل مجهد لقد شهد شكل حيازة الأرض الزراعية تحولا كبيرا خلال عصر الجراكسة حيث تحولت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من ملكية الدولة سواء كانت مباشرة تدار من خلال الدواوين السلطانية أو ديوان الوزارة أو كانت موزعة على بعض المستفيدين كرزق وإقطاعات إلى الملكية الخاصة للأفراد ولا شك في أن ذلك الوضع الجديد كان له تأثير سلبي على النظام الإقطاعي حيث انخفضت بشكل ظاهر مساحة الأرض المتاحة للدولة كي تمنحها للأمراء كإقطاعات وينصب التأثير السلبي على الجوانب السياسية والاجتماعية للنظام الإقطاعي أكثر مما ينصب على الجوانب الاقتصادية لذلك النظام حيث إن معظم الأراضي المباعة آلت إلى حائزيها السابقين ومن هنا فلا نستطيع القول بأن دخل الأمراء الذين يحصلون عليه من ريع الأرض الزراعية قد انخفض نتيجة لبيع أملاك بيت المال. لكنه من المؤكد أن تحول الأمراء من مقطعين إلى ملاك قد أسهم مع عوامل أخرى في انهيار علاقات الولاء الإقطاعي. وحقق لأولئك الأمراء قدراً أكبر من الشعور بالاستقلال عن الدولة وعن سلطانها وبرغم ما سبق فإننا لا نستطيع القول بأن ما حدث كان ظاهرةً سلبيةً في مجملها فنظام الإقطاع الحربي المملوكي بصورته التي وصل إليها في أواخر عصر الجراكسة كان قد أصبح عقبةً في طريق المجتمع المصري ومن هنا فلم يكن انهيار ذلك النظام أمراً سلبياً إذا ظهر البديل الملائم فقد كان من الممكن أن تخلق قوى اجتماعية جديدة تقف وراء التغيير لقد أدى تحول مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من ملكيه الدوله الى الملكيه الخاصه للافراد بسبب التوسع في البيع في املاك بيت المال الى تغيرات في البنيان الاجتماعي لمصر في عصر المماليك الجراكسه فالى جانب تحول شكل العلاقه بالارض من علاقه حيازه للمنفعه الى ملكيه رقبه كامله اصبحت الارض الزراعيه مصدر الثروة الرئيسية في المجتمع سلعة متداولة تنتقل من يد إلى يد أخرى بسهولة. وأصبحت الأرض متاحة لمن يملك ثمنها بغض النظر عن انتمائه للهيئة العسكرية الحاكمة أي أمراء المماليك أو لقمم الجهاز الإداري للدولة. وبذلك لم تعد السلطة السياسية وحدها هي مصدر الاستحواذ على ريع الأرض الزراعية. ومن هنا فقد اتسعت قاعدة الملكية الخاصة وتغيرت بصورة يمكن أن نتحدث معها عن بوادر ظهور طبقة جديدة من ملاك الأراضي الزراعية تجمع بينهم مصالح مشتركة ترتبط بملكية الأرض وقد نستطيع أن نحدد الملامح العامة لتلك الطبقة الجديدة التي انتقلت إليها ملكية نصف الأراضي الزراعية في مصر بصورة تقريبية وذلك من خلال العينة الممثلة التي تقدمها لنا الوثائق التي وصلت إلى أيدينا، والإشارات التي حفلت بها بعض دفاتر الرزق الحبشية والرزق الإحباسية لبيوع من أملاك الدولة في عصر المماليك الجراكسة. وتضعنا هذه المؤشرات أمام صورة تقريبية للطبقة التي انتقلت إليها ملكية قسم كبير من الأراضي الزراعية في مصر في عصر المماليك الجراكسة وهي طبقة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية وفقا لأصولها العرقية ووظيفتها الاجتماعية الفئة الأولى الطبقه العسكريه الحاكمه التي تتكون من السلطان وامراء المماليك الذين يحترفون القتال ويشكلون قمه السلطه السياسيه في الدوله وقد ترتب على بيع جزء من املاك بيت المال لهم تحولهم من منتفعين بالاراضي الى ملاك لها بما في ذلك السلاطين انفسهم الأمر الذي يتيح استقرار الثروة في أيديهم وأيدي ورثتهم الشرعيين من بعضهم الفئة الثانية تنتمي بصلة الدم أو الزواج أو الرق لبعض أفراد الفئة الأولى وتتكون بشكل أساسي من أولاد الناس ثم زوجات أمراء المماليك وجواريهم الفئة الثالثة فتتكون من عناصر بعيدة تماما في أصولها العرقية والوظيفية عن المماليك فأفرادها من أصول عربية مختلفة أو مصرية وهم بعيدون في الغالب عن الوظائف العسكرية وتشكل مشاركتهم في امتلاك الأرض الزراعية تغيرا ذا دلالة في الوضع الذي ساد في مصر لعدة قرون سابقة وإذا كانت الفئة الأولى السلطان وأمراء المماليك بعيدة تماما عن الفئة الأخيرة من الملاك فإن الفئة الثانية والتي تتشكل من أولاد الناس أساسا كانت تتجه بشكل تدريجي إلى الاندماج مع الفئة الثالثة ليشكلا معا نسيجا واحدا متجانسا إلى حد كبير فبحكم طبيعة النظام المملوكي فإن أولاد الناس كانوا يبتعدون عن احتراف القتال ويتجهون بشكل عام إلى الاختلاط بالمجتمع المصري ويشاركون في حياته المدنية ولا شك في أن الاتجاه إلى تجميع الملكية وتراكم ثروة المجتمع في يد طبقة لا تحترف القتال ولها فرص أكبر في الحياة كان يمكن أن يؤدي إلى إدارة ثروة المجتمع بشكل أكثر رشادا واستقرارا ولقد كان تغير العلاقات الاجتماعية الناتج عن تغير شكل الملكية في المجتمع وظهور ملامح طبقة جديدة من الملاك نصفها تقريبا من أولاد الناس والمصريين يمكن أن يؤدي إلى خروج البلاد من أزمتها الطاحنة خاصة في ظل عجز طبقة المماليك عن الاستجابة للتحديات التي كانت تحيط بالمجتمع آنذاك بل وتحولها إلى عقبة في طريق تطور ذلك المجتمع غير أن هناك مجموعة من العقبات وقفت في طريق هذا التطور المهم الذي شهدته مصر في عصر المماليك الجراكسة أهمها أولاً أن ملكية الأراضي الزراعية كانت في أغلب الأحيان ملكية شائعة غير مفرزة أي أن المشتري يقوم بشراء حصة من أراضي قرية في ناحية من النواحي أو قرية من القرى دون تحديداً لحدودها ومن هنا فهو يملك جزءاً من ريع الأرض أكثر مما يملك الأرض نفسها وبرغم أن هذا الوضع لم يكن يشكل قيداً على حرية المشتري في التصرف فيما يملكه فإنه كان يدخل الدولة بشكل أو بآخر كطرف حاضر دائما في علاقة الملكية فيبدو أن تحصيل الريع كان يتم من خلال هذه الناحية وإذا أضفنا إلى ذلك أن الملاك عادة باستثناء مشايخ العرب ومشايخ النواحي كانوا ملاكا غائبين فان هذه الاوضاع كانت تضعف الى حد ما من الاثار الاجتماعيه الايجابيه لظاهره البيع من املاك بيت المال ثانيا المصادرات للاملاك والاموال التي عرفها عصر المماليك الجراكسه الامر الذي اصبحت معه الملكيه غير مستقره كما أصبح أصحاب الأملاك خاصة من الأمراء وكبار الموظفين قلقين باستمرار على ثرواتهم العقارية وهو وضع غير مشجع بشكل عام على تحقيق تراكم للثروة ثالثا ترتب على ما سبق اتجاه الكثيرين إلى وقف أملاكهم حماية لها من المصادرة وبرغم أن نظام الوقف الأهلي كان يتيح للواقف أي المالك السابق ولورثته من بعده الحصول على القسم الأكبر من ريع أملاكهم فإن نظام الوقف كان يحد من الدور الاجتماعي للملكية الخاصة بصفة عامة ثم جاء الاحتلال العثماني فقطع الطريق على استمرار التحولات الاجتماعية التي ارتبطت بالبيع من أملاك بيت المال واخر التطور الطبيعي لتلك الطبقه الجديده لفتره من الزمن فقد توقفت عمليات التملك للاراضي الزراعيه لسنوات باستثناء ما يتم بيعه عن طريق ديوان المواريث الحشريه وبذلك اجهض الغزو الخارجي الامكانيات الكامنه في المجتمع وأجل عملية التحول الكامل إلى شكل الملكية الخاصة للأرض الزراعية لعدة قرون أخرى فلم تستقر الملكية الخاصة في مصر تماما إلا بصدور اللائحة السعيدية سنة 1858 وباستقرار الملكية الزراعية وقعت تغيرات سياسية واجتماعية مهمة تأخرت لأكثر من ثلاثة قرون بسبب الاحتلال العثماني وبعد فإن هذه مجرد تصورات أولية عن ظهور بوادر تكوين طبقة جديدة من ملاك الأرض الزراعية في مصر في عصر المماليك الجراكسة وقد شكل أولاد الناس العمود الفقري لتلك الطبقة الجديدة وبرغم أنه كانت هناك معوقات وقفت في طريق اكتمال نمو تلك الطبقة فإن التوسع في البيع من أملاك بيت المال كان يتم باستمرار في اتجاه تعميق تلك التحولات الاجتماعية إلى أن جاء الاحتلال العثماني لمصر سنة 923 هجرية 1517 ميلادية فقطع الطريق على اكتمال ملامح التحول وجمد الآثار السياسية والاجتماعية لظهور طبقة من ملاك الأراضي الزراعية لعدة قرون أخرى هل أدى الحكم العثماني إلى خروج مصر من أزمتها؟ من الأسئلة التي تثير الجدل حول الحقبة العثمانية في تاريخ مصر هل أدت تلك الحقبة في تاريخنا إلى تطور المجتمع المصري أم إلى تدهوره؟ بصيغة أخرى هل نجح الغزو العثماني لمصر في إخراجها من أزمتها التاريخية؟ وهل أحدث تغييراً جوهرياً في أوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ وهل تم الانتقال المتعثر من العصور الوسيطة إلى العصر الحديث على أيدي العثمانيين؟ حقاً لقد أدى السلام العثماني الذي فرض على المنطقة إلى نوع من الاستقرار والوحدة أزال آثار فترة تحلل دولة المماليك وما صاحبها من اضطراب وفوضى فنشطت التجارة الداخلية وانتعشت الزراعة وعادت الزيادة في أعداد السكان مرة أخرى وأصبحت مصر والشام توفران ثلث مجموع واردات الخزينة العثمانية وتوقفت سلسلة الأوبئة والمجاعات لكن هذا الازدهار لم يستمر طويلاً فقبل نهاية القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي عادت الامور الى ما كانت عليه قبل الغزو من تازم واضطراب حيث ان انتماء الدوله العثمانيه الى العصور الوسيطه بنظامها الاجتماعي والاقتصادي وبفكرها وحضاراتها كان يضع حدودا لهذا الازدهار المؤقت وبالتالي لم يصحب هذا الازدهار اي تطوير جوهري في العلاقات السائده في الزراعه لا على مستوى أدوات الإنتاج في الريف ولا على مستوى العلاقات الإنتاجية السائدة في المجتمع وإذا كانت أراضي مصر لم توزع في بداية الحكم العثماني إلى تمارات وزعامات مثل أراضي الدولة في الروملي والأناضول، فإنها خضعت لنظام المقاطعات المملوكة للدولة التي يديرها موظفون تابعون لها وسرعان ما تبلور نظام الالتزام كشكل آخر من أشكال الإقطاع فحل محل نظام المقاطعات بدءاً من عام 1069 هجري 1658 وخمسين ميلادي وإذا كان نظام الالتزام يختلف في كثيراً من ملامحه عن الإقطاع المملوكي الحربي فإن جوهر العلاقات داخلة لا يختلف كثيراً عن في النظام الإقطاعي بعمومه كذلك فإن الانتعاش التجاري الذي ساد تجارة المرور عبر الدولة العثمانية لم ينعكس على نشاط الصناعات المحلية أو على التجارة الداخلية بالقدر نفسه لذا فسرعان ما عادت الأزمة المالية إلى الظهور مرة أخرى واتجهت الدوله الى اتباع الاساليب نفسها التي اتبعها المماليك في حلها من تخفيض لقيمه العمله ولنسبه المعدن الثمين فيها وفرض لمزيد من الضرائب وبالطبع كان لمثل هذه السياسات الاثار السلبيه نفسها على الوضع الاقتصادي في مجمل الامبراطوريه العثمانيه ومما فاقم من حده المشاكل الاقتصاديه الاضطرابات السياسيه التي شهدتها البلاد بعد سنوات قليله من بدايه الحكم العثماني لم يستقر الحكم العثماني طويلا في مصر فبعد سنوات قليله من الغزو العثماني حاول الوالي العثماني احمد باشا الملقب بالخائن ان يستقل بمصر وضرب السكة باسمه وأمر بالدعاء له على المنابر بين عامي تسعمائة وثلاثين وتسعمائة وواحد وثلاثين هجري ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين ميلادي وانتهت حركته بإعدامه وتعليق رأسه على باب زويلة كذلك توالت ثورات واضطرابات جنود الحامية العثمانية وصراعاتهم فيما بينهم خاصة تلك الاضطرابات التي بدأت سنة 997 هجرية 1589 ميلادية واستمرت حتى 1017 هجرية 1609 ميلادية والتي قام بها جند السباهية في الحامية العثمانية ضد الولاة العثمانيين الذين تعاقبوا على حكم البلاد في هذه الفترة وذلك في محاولة لفرض ضرائب على الفلاحين عرفت باسم الطلبة وقد شارك الجراكسة المنضمون إلى الحامية في هذه الاضطرابات مشاركة بارزة وأثارت هذه الاضطرابات انتباه مؤرخي العصر العثماني فوضع العديد منهم مؤلفات مستقلة حول هذه الوقائع مثل محمد بن أبي السرور البكري ومحمد البرلسي السعدي إضافة إلى ما سبق فقد شهدت مصر منذ القرن الحادي عشر ظاهرة الصراعات بين المماليك ثم انقسامهم إلى طائفتين رئيسيتين هما القاسمية والفقارية وقد اشتعلت الحروب بين الطائفتين بصورة انعكست سلبا على الاوضاع الاقتصادية في مصر كذلك ظل التكوين الاجتماعي السابق على العصر العثماني في مصر سائدا فقد سمح العثمانيون للمماليك بالبقاء وسمحوا لهم باتباع طرق التدريب نفسها وتجديد صفوفهم من المصادر نفسها بل واستعانوا بهم في حكم البلاد فعاد للمماليك نفوذهم وأصبحوا القوة السياسية الأولى في البلاد حتى أصبح الباشا العثماني الموفد من إسطنبول مجرد ظل للسلطان العثماني لكنه لا يملك في معظم الأحوال الكثير من أمر البلاد كما قطع الاحتلال العثماني لمصر الطريق على تحولات اجتماعية مهمة كانت تشهدها مصر ربما كانت المخرج المحتمل من أزمة المجتمع أعني الظاهرة التي تناولتها في الصفحات السابقة ظاهرة التوسع في البيع من أملاك بيت المال من الأراضي الزراعية وما صاحبها من ظهور قوى اجتماعية جديدة لها مصلحة في تغيير المجتمع ومن الجدير بالملاحظة أن الاحتلال العثماني لمصر لم يحل إشكالية تطور السلاح الناري في مصر فالغزو لم يقضي على طبقة المماليك وإن كان قد أدى إلى تراجع مكانتهم كما أن العثمانيين سمحوا للمماليك بإعادة تدعيم صفوفهم واستعانوا بهم في حكم البلاد فلم يؤدي الحكم العثماني إلى نقل مصر إلى العصر الحديث بل استمرت عقلية العصور الوسيطة هي المسيطرة وعلى الرغم من التوسع النسبي الذي حدث في استخدام المماليك للأسلحة النارية فإن مفاهيمهم لنظام الفروسية لم تتبدل كثيرا إذ بعد قرابة ثلاثة قرون من هزيمتهم أمام العثمانيين ومع مقدم الحملة الفرنسية إلى مصر 1213 هجري 1798 ميلادي تقابلنا عند الجبرت عبارات بالغة الدلالة على مدى جمود العقلية العسكرية للمماليك عندما تصوروا أن بإمكانهم أن يحطموا الفرنسيين بسنابك خيولهم وأن يحصدوا رؤوسهم ببوارق سيوفهم فجاءت الهزيمة مرة أخرى بفضل تفوق المدفعية والأسلحة النارية للعدو هذا وقد استجدت بعض الأمور على البلاد زادت من تفاقم الأزمات وأسرعت بانقلاب تحسن الأوضاع رأسا على عقب أول هذه الأمور أن طبقة المماليك التي كانت في السابق تجدد نفسها من أجل مواجهة الأخطار الخارجية أصبحت تجدد نفسها لمساعدة حكم خارجي في السيطرة على البلاد وثانيها ان جزءا كبيرا من الفائض الاقتصادي اصبح ينزح الى الخارج مما زاد من ضعف اقتصاد مصر واذا كان العصر المملوكي قد عرف بسفه الانفاق فانه كان في غالبه يعاد ضخه في شريان الاقتصاد المصري فتطورت الحرف والصنائع والفنون أما في ظل الحكم العثماني مثله مثل أي عصر تعرضت فيه مصر لسيطرة خارجية وتحولت فيه لولاية تابعة فإن جزءا كبيرا من الفائض الاقتصادي كان يوجه إلى مركز الدولة وينفق خارج مصر أو ينفق كأجور للموظفين ورجال الحامية العثمانية وثالثها تراجعت الصناعات المحلية القليلة التي كانت قد بدأت أواخر عصر المماليك وتوقفت تماما محاولات تطوير الصناعات الحربية المحلية التي كانت قد بدأت في الفترة الممتدة من عصر قايتاباي إلى عصر طومانباي وبعد ثلاثة قرون من هزيمة المماليك في مرج دابق بفعل تفوق السلاح الناري العثماني تكرر المشهد مع حملة رابعها إنهاك القوى المنتجة في الريف وظهور التمييز بين الطبقات الاجتماعية وبين الريف والمدينة على أساس نوع الطعام لا كمه فقط بإدخال الذرة كغذاء أساسيا للفلاح بعد أن كان القمح هو الغذاء حتى نهاية عصر المماليك حتى تستطيع الدولة العثمانية الاستيلاء على القمح المصري لاستهلاك جزء منه واستخدام جزء آخر في فرض نفوذها السياسي والديني على الحجاز وكان لهذا التغيير آثاره الوخيمة على الصحة العامة للفلاح المصري المنتج الأساسي في المجتمع فالقيمة الغذائية للخبز المصنوع من الذرة أقل من القيمة الغذائية لخبز القمح وكثير من أمراض سوء التغذية التي أصابت الفلاحين المصريين نتجت عن الانتقال من نظام غذائي يعتمد على القمح عاش في ظله المصريون منذ عرفوا الزراعة قبل آلاف السنين إلى نظام يعتمد على الذرة بدأ مع الاحتلال العثماني وقد استمرت هذه الآثار لسنوات قريبة وقد تواكبت هذه الأمور مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في الدولة العثمانية ودخول هذه الدولة عصر انهيار طويل بدأ منذ النصف الثاني من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي استمر حتى زوال الدولة العثمانية صاحب ذلك كله تراجع في الانتاج الفكري في مختلف مجالات المعرفة ففي وقت كان الغرب يتطور فيه تجمد الشرق تحت الحكم العثماني في لحظة افتراق الطرق في العالم بين العصور الوسيطة والعصر الحديث وعندما عرفت مصر محاولات الاستقلال عن الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان أوان البدء في التحديث قد فات كما رأينا من قبل كانت عوامل الانهيار تنخر في جسد الدولة منذ سنوات حيث كانت مصر دولة ونظاما في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجريين أي ما يوازي القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين تعيش مرحلة أفول ففي الأفق كانت تتجمع ملامح النهاية نهاية عصر وبداية عصر جديد ولم تكن دولة المماليك الجراكسة لتتحمل البقاء كثيراً، ولم يكن بديل داخلي في مصر قد اختمر بعد بالقدر الكافي، على الرغم من ظهور بوادر أولية لمثل هذا البديل. ومن هنا كانت النهاية المحتومة على يدي طرف خارجي جديد، تلك النهاية التي قطعت الطريق على إرهاصات التطور الداخلي للمجتمع. فخطورة الاحتلال العثماني تكمن في أنه وقع في لحظة كان نظام عالمي جديد يتشكل فيها فحال ذلك الاحتلال دون انخراطنا في ذلك النظام وأعاق مساهمتنا في صياغته وعندما أفقنا من الصدمة حاولنا أن نستعيد دورنا كان الزمن قد سبقنا ومقدرات الأمور قد خرجت من أيدينا فعندما عبرت دول الغرب والشمال من عصر الثورة الزراعية إلى عصر الثورة الصناعية وحققت فيه إنجازها وقفت عائقا في طريق كل محاولات التطور المستقل خاصة في منطقة ذات شأن وخطر بمفاهيم ذلك العصر ومقاييسه مثل منطقة المشرق العربي ان خضوع مصر مره اخرى لسيطره دوله قويه تنتمي الى مجتمعات العصور الوسيطه بقيمها ومبادئها وافكارها بعد ان كانت دوله المماليك في طريقها للانهيار لينعتق المجتمع المصري والشامي من سطوتها ومن سطوه فكر العصور الوسطى وقيمها كذلك أطال عمر تلك العصور قروناً أخرى في منطقتنا فبقيت مصر لثلاثة قرون أخرى ترزح في ظلمات العصور الوسيطة حتى بدأت تجربتها في التحديث المنقوص مع عصر أسرة محمد علي هل للعثمانيين فضل في حماية المنطقة العربية من الاحتلال الأوروبي؟ يردد العثمانيون الجدد أولئك الذين يسعون لغسيل تاريخ الحكم العثماني للمنطقة مقولة تتكرر دائما في خطابهم مفادها أن الحكم العثماني للمنطقة أنقذها من السقوط في أيدي الاستعمار الأوروبي أو بمعنى أدق أخر هذا الاحتلال لعدة قرون فهل هذا ما حدث فعلا؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أن نجيب على سؤال آخر في البداية هل كانت القوى الأوروبية تحاول بالفعل احتلال المنطقة العربية في القرن السادس عشر؟ لقد كانت سواحل المنطقة وثغورها تتعرض منذ مطلع القرن السادس عشر لغارات السفن الأوروبية مثل ما كان عليه الحال دائما طوال القرون السابقة الجديد في الأمر تغير تلك القوى وتغير اتجاه الهجمات فبعد أن كانت الغارات تأتي من الجيوب المتبقية من حقبة ما يسمى بالحروب الصليبية في جزر البحر المتوسط خاصة قبرص ومالطا، أصبح التهديد يأتي من القوى الجديدة الصاعدة في جنوب غربي أوروبا خصوصا البرتغال بعد أن وصلت إلى البحار الجنوبية بفضل اكتشاف فاسكو دي جاما لطريق رأس الرجاء الصالح وبعد أن كانت الغارات تتوجه لموانئ مصر والشام على البحر المتوسط خاصة الإسكندرية ودمياط، أصبحت تتجه إلى موانئ مصر والحجاز على البحر الأحمر وقد نجح المماليك في صد بعض هذه الغارات لكنهم فشلوا في صد غارات كثيرة وهزم أسطولهم في موقعة ديو البحرية سنة 1509 التي كانت آخر محاولة كبرى للمماليك للتصدي للنفوذ البرتغالي لكن هذه الغارات لم تكن تهدف إلى احتلال البلاد احتلالا كاملا بل كانت تهدف إلى إيجاد مناطق ارتكاز على طرق التجارة الجديدة التي اكتشفوها كانت تهدف إلى السيطرة على الموانئ الأساسية في خليج عدن وبحر العرب أو بناء قلاع قريبة منها تكون هذه الموانئ في مرمى مدافعها وفي نفس الوقت تهدف إلى القضاء على طرق التجارة القديمة التي كانت تمر عبر مصر وإلى ضرب التحالف التجاري والسياسي القائم بين مصر والبندقية وممالك الهند الإسلامية وكانت الدولة العثمانية قد دخلت طرفا في هذا التحالف لبعض الوقت عندما وقعت معاهدة مع البندقية لكن التحالف لم يدم طويلاً خاصة مع نجاح البرتغاليين في تحقيق سيطرتهم على نقاط ارتكاز رئيسية في الخليج العربي وبحر العرب وخليج عدن وإذا كانت الدولة العثمانية قد نجحت في وقف الغارات البرتغالية على موانئ البحر الأحمر فإنها لم تنجح إطلاقاً في وقف سيطرتهم ومن بعدهم الهولنديين فالإنجليز على تجارة الشرق ولا في منعهم من بناء نقاط ارتكاز في البحار الجنوبية وفي منطقة الخليج إذن لم يؤدي الاحتلال العثماني إلى تغيير جوهري في مصير المنطقة أو حتى إلى تغيير طفيف فقد حقق البرتغاليون جل أهدافهم من حروبهم في الشرق والتي لم يكن من بينها احتلال المنطقة ومما يؤيد عدم تأثير الاحتلال العثماني حالة مراكش الأقرب لإسبانيا والبرتغال والتي لم تسقط في أيدي العثمانيين أبدا ومع ذلك حافظت على استقلال جل أراضيها حتى بدايات القرن العشرين عندما احتلها الإسبان والفرنسيون لكن قبل ذلك ينبغي أن نتذكر أن الدولة العثمانية كانت سبباً من أسباب هزائم المماليك في معاركهم مع البرتغاليين رغم تحالفها الوقتي معهم وذلك بسبب حروبهم المنهكة لدولة المماليك وسيطرتهم على طرق إمدادها بمماليك جدد وإذا انتقلنا إلى السؤال الثاني هل كان للاحتلال العثماني للمنطقة فضل حمايتها من الاحتلال الأوروبي؟ أظن أن الإجابة بالنفي. لقد انتقلت المنطقة العربية إلى يد الاستعمار الغربي من أيدي العثمانيين مباشرةً بل ربما نستطيع القول إن الحكم العثماني للمنطقة العربية أدى إلى سقوطها فريسة سهلة في أيدي الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والإسبان عندما دخل التنافس الاستعماري الأوروبي مرحلة جديدة وشكلا جديدا في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر وأصبحت السيطرة الكاملة بالقوة العسكرية على بلدان المنطقة هدفاً للقوى الاستعمارية الأوروبية، الأمر الذي لم يكن له محل في القرن السادس عشر. لقد كانت ثلاثة قرون من الضعف والانهيار في ظل الحكم العثماني كفيلة بأن تمهد الطريق أمام الاستعمار الأوروبي لاحتلال المنطقة واقتسامها في أقل من قرن من الزمان. فقبل أن ينتهي القرن التاسع عشر كان الجناح الإفريقي من الدولة العثمانية قد سقط في أيدي فرنسا وإنجلترا باستثناء ليبيا التي سقطت في أيدي الإيطاليين سنة 1911 وسقطت مراكش التي لم تخضع للعثمانيين في أيدي الإسبان والفرنسيين في فترة تالية لسقوط آخر الأملاك العثمانية في إفريقيا واستمرت المقاومة فيها حتى عام 1934 عندما سقطت آخر معاقل المقاومة أما الجناح الآسيوي من العالم العربي فسقط مع سقوط الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الثانية بعد أن شهد حركات متتالية للتخلص من الهيمنة العثمانية واجهها العثمانيون بعنف لقد حافظت القوى الاستعمارية الكبرى خلال القرن التاسع عشر على بقاء الدولة العثمانية رجل اوروبا المريض كما كانوا يطلقون عليها وحرصت على استمرار سيطرتها على المنطقه العربيه لتتمكن من خلالها وبواسطتها من الهيمنه الكامله على المنطقه بمعنى اخر لقد تركتنا القوى الاستعماريه الاوروبيه امانه لدى السلطنة العثمانية حتى تنتهي من حسم صراعاتها على بلادنا وتحدد أنصبة كل طرف أوروبي في التركة العثمانية وفي حالة مصر لعبت الدولة العثمانية دورا مباشرا في تحقيق أهداف أوروبا الاستعمارية عندما استعانت بالدول الأوروبية لضرب مشروع محمد علي ثم عندما استخدمت الدول الأوروبية السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين في تحقيق رغبتها بالتخلص من الخداوي إسماعيل عندما رضخ إسماعيل لمطالب الحركة الوطنية الصاعدة بتأسيس نظام دستوري يراقب فيه نواب الشعب الحكومة فقد كان قبول إسماعيل للعريضة الوطنية وتكليفه لشريف باشا برئاسة الحكومة ووضع دستور للبلاد وتنفيذ مشروع سداد ديون مصر المتضمن في العريضة الوطنية يقطع الطريق على التدخل الأوروبي في شؤون البلاد وكان السلطان العثماني أداة الدول الغربية في تنفيذ مخططها ومرة أخرى طعن السلطان عبد الحميد الحركة الوطنية المصرية وحكومة الثورة العرابية أثناء المعارك بين العربيين والإنجليز عندما أصدر فرمان عصيان عرابي أثناء تصدي الأخير للإنجليز وحليفهم الخداوي توفيق عام 1882 داعين الشعب لأن ينفض من حول عرابي ليساهم بذلك في تمكين الإنجليز من احتلال مصر فهل يمكن بعد هذا كله أن نزعم أن الدولة العثمانية حمت المنطقة من الاحتلال الأوروبي؟ كيف نظر المصريون المعاصرون لما حدث؟ وكيف تغيرت النظرة فيما بعد؟ تثير إشكالية التعامل مع الحقبة العثمانية في التاريخ المصري سؤالا ثالثا. هل اعتبر المصريون المعاصرون للحدث في القرن السادس عشر العثمانيين غزاة محتلين أم اعتبروهم مجرد حكام جدد؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة إلى المصادر المعاصرة للحدث. فماذا تقول تلك المصادر؟ لقد كان وقع الحدث فادحا على وجدان المصريين فوصف ابن إياس الغزو العثماني شعرا فقال الله أكبر إنها لمصيبة وقعت بمصر وما لها مثل يرى ولقد وقفت على تواريخ مضت لم يذكروا فيها بأعجب ما جرى وفي موضع آخر من تاريخه يقول ومن العجائب أن مصر صارت نيابة بعد أن كان سلطان مصر من أعظم الصلاطين في سائر البلاد قاطبة لأنه خادم الحرمين الشريفين وحاوي ملك مصر الذي افتخر به فرعون اللعين حيث قال أليس لي ملك مصر؟ وقد تباها بملك مصر على سائر ممالك الدنيا ولكن ابن عثمان انتهك حرمه مصر وما خرج منها حتى غنم اموالها وقتل ابطالها ويتم اطفالها واسر رجالها وبدد احوالها واظهر اهوالها واشيع ان ابن عثمان خرج من مصر وصحبته الف جمل محمله ما بين ذهب وفضه هذا خارجاً عما غنمه من التحف والسلاح والصيني والنحاس المكفت والخيول والبغال والجمال وغير ذلك حتى نقل منها الرخام الفاخر وأخذ منها من كل شيء أحسنه ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده من قبله أبداً ويقدم بعض الرحالة الأوروبيين صوراً مماثلة لما أحدثه الغزو العثماني بمصر وكيف أضحت هذه المملكة الضخمة مجرد ولاية في الإمبراطورية العثمانية وكيف نقل سليم الأول أروع كنوز مصر حتى قطع الرخام ليستخدمها في تجميل قصوره ويلخص شاعر وفقيه مصري هو الشيخ بدر الدين الزيتوني احد نواب القضاه الشافعيه انتصار العثمانيين واستيلاءهم على البلاد فيقول نبكي على مصر وسكانها قد خربت اركانها العامره واصبحت بالذل مقهوره من بعد ما كانت هي القاهره وهذا شاعر آخر من شعراء القرن العاشر الهجري هو الناصري محمد بن قنصوه بن صادق يصف الحوادث قائلا كان في مصر ملوك أظهروا فيها العجايب ذهبوا عنها وصارت دورهم فيها خرايب وهي أضحت بعد عزا قرية في حكم نايب" هكذا كان تصور النخبة الفكرية في مصر لما حدث فهل هناك تعبيراً عن معنى الاحتلال الأجنبي أكثر من هذا؟ لكن ماذا كان موقف عامة المصريين من الغزو العثماني للبلاد؟ لقد كان أبناء الشعب المصري محرومين من حقهم في حمل السلاح للدفاع عن بلادهم منذ احتل الرومان مصر باستثناء لحظات نادرة مثل مواجهة حملة الويس التاسع على المنصورة وغارات القراصنة على الإسكندرية ومن هنا فلم يكن الشعب مستعداً للمواجهة مع جيوش الاحتلال العثماني بالقدر الكافي ومع ذلك فبمجرد تولي السلطان الأشرف طومان باي لعرش السلطنة في رمضان سنة 922 هجرية 1516 ميلادية عقب وصول الخبر بسقوط عمه السلطان الغوري قتيلا في مرج دابق دعا المصريين إلى حمل السلاح للدفاع عن البلاد وقد شاركوا بالفعل في موقعة الريدانية لكن قوة المدفعية والأسلحة النارية العثمانية كانت أكبر من قدرة الجيش المملوكي والمقاتلين المنضمين إليه من المصريين. فانتصر العثمانيون ودخلوا إلى القاهرة واستولوا عليها. ومع ذلك لم تتوقف المقاومة، فسرعان ما جمع طومان باي فلول الجيش المملوكي. وتجمع حوله أبناء البلد ليهاجموا قوات الاحتلال ويسترد القاهرة من أيديهم مرة أخرى لكن لأيام معدودة عادت بعدها سيطرة العثمانيين وهذا هو ما يرويه لنا نص مقتطع من رسالة بعث بها السلطان العثماني سليم الأول إلى نائبه في الشام يبشره فيها بنجاحه في الاستيلاء على القاهرة والقضاء على المقاومة فيها قال سليم في رسالته بعد أن روي انتصاره في الريدانية على جيوش تومامباي وكان قد فضل بقية من العساكر المصرية فهربوا واجتمعوا هم والسلطان باي وجمعوا العربان والتموا نحو العشرة آلاف ليلا من نهار الثلاثاء خامس شهر المحرم الحرام سنة 23 خفية ودخلوا البيوت الحصينة وحفروا حولها الخنادق وستروا التساتير واجتمعوا في الحارات وأظهروا الفساد وأبرزوا العناد فعلمت عساكرنا المنصورة بهم فربطوا الخيالة لهم الطرقات لئلا ينهزم أحد وصاحت عليهم مماليكنا الأنكشارية والتفجية، وحملت عليهم خملة رجلا واحد ودخلوا عليهم إلى البيوت التي تحصنوا فيها ونقبوا عليهم البيوت يمينا وشمالا وطلعوا على أسطحة تلك البيوت التي تحصنوا فيها ورموا عليهم بالبنادق والكفيات واستمر الحرب بين عساكرنا المنصورة وبينهم ثلاثة أيام وفي هذه الثلاثة أيام يستمر القتال من الصبح إلى العشاء وبعون الله تعالى قتلنا جميع الجراكس ومن انضم إليهم من العربان وجعلنا دماءهم مسفوحة وأبدانهم مطروحة ونهب عساكرنا قماشهم وأثاثهم وديارهم وأموالهم ثم صارت أبدانهم للهوام أما طمانباي سلطانهم فما عرفنا هل هو مات أم بالحياة هذه هي رواية وقائع المقاومة في القاهرة كما وردت على لسان المحتل العثماني، وقد أقر فيها باستمرار المعركة ثلاثة أيام كاملة. فما هي الصورة كما قدمها الجانب المصري؟ يقول ابن إياس في وقائع شهر المحرم سنة 923 هجرية، فلما كان ليلة الأربعاء خامس الشهر، بعد صلاة العشاء لم يشعر ابن عثمان إلا وقد هجم عليه الأشرف طومانباي بالوطاق به فاضطربت أحوال ابن عثمان إلى الغاية وظن أنه مأخوذ لا محالة واجتمع هناك الجم الغفير من الذعر وعياق بولاق من النواتية وغيرهم وصاروا يرجمون بالمقاليع وفيها الحجارة واستمروا على ذلك إلى أن طلع النهار فلاقاهم الأمير علان الداودار الكبير من الناصرية عند الميدان الكبير فكان بين عسكر ابن عثمان وعسكر مصر هناك وقع تشيب منها النواحي واستمر السلطان باي يتقع مع عسكر ابن عثمان ويقتل منهم في كل يوم ما لا يحصى عددهم من يوم الأربعاء إلى يوم السبت طلوع الشمس ثامن محرم إذا فقد ظل عامة الناس في القاهرة وظواهرها يقاومون الغزاة العثمانيين تحت قيادة سلطانهم طومان باي ونجحوا في تحرير المدينة لعدة أيام لكن نيران مدافع العثمانيين التي ضربت المساجد التي تمدرس بها المصريون قضت على مقاومتهم وعندما توجه باي إلى الصعيد في محاولة منه لحشد الحشود ومواصلة المقاومة التف حوله المصريون، لكن الفارق في القوة كان كبيرا في ضوء انهيار الجيش المملوكي انهيارا شبه كامل، وفي ضوء حرمان المصريين من حمل السلاح لقرون طويلة. وعندما اتجه طومان باي شمالاً إلى الدلتا لاجئاً إلى عرب ابن مرعي بالبحيرة سلموه للعثمانيين لما كان بينه وبينهم من ثائر سابق ومن الطرائف ذات الدلالة التي وقعت في ريف الدلتا بعد شهور من الاحتلال العثماني موقف الفلاحين في المنوفية حول ذلك الرجل الذي ارتدى زي المماليك وادعى انه السلطان الغوري معتمدا على بياض بشرته المصحوب بحمرة، فقد التف الفلاحون حوله ورددوا ان السلطان الغوري ما زال حيا وانه عاد ليخلصهم من ابن عثمان، وفي هذا دلالة على الكيفية التي كان الناس في مصر ينظرون بها إلى حكامهم الجدد فرغم عصف الغوري وظلمه للناس إلا أن ما عايشوه في الأشهر الأولى من الحكم العثماني دفعهم للالتفاف حول ذلك المدعي أو هكذا أظن لقد كانت هذه صورة من صور المقاومة المصرية لقوى الاحتلال الأجنبي ورغم ان نتيجه هذه المعركه لم تكن في صالح المصريين الامر الذي حول اشكال المقاومه الى مقاومه للسلطه المحليه فبعد اعدام طومان باي استقر الحال للعثمانيين لكن المصريون لم يتقبلوا الامر ببساطه لقد اتخذت حركات المقاومة في معظم الأحوال الطابع السلبي الذي ساد في مقاومة الحكام منذ القضاء بوحشية على كبرى الثورات المصرية في العصر العباسي أعني ثورة البشموريين لقد كان الهروب من القرى ومحاولة الامتناع عن دفع الضرائب أسلوب المقاومة الأكثر شيوعاً خاصة في العصر المملوكي وقد تجدد هذا الأسلوب بعد احتلال العثمانيين لمصر فيما يعرف بظاهرة التسحب من القرى والتي استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر كشكل من أشكال المقاومة السلبية ومعاقبة السلطة كذلك أغرى وضع مصر بعض بقايا المماليك بل وبعض البشوات العثمانيين للاستقلال بها لكنها محاولات قصيرة لم تكلل بالنجاح في القرنين الأولين من الحكم العثماني لمصر وإن كان القرن الثامن عشر قد شهد نجاحا أكبر لبعض هذه الحركات في تحقيق الاستقلال الجزئي أو المؤقت عن الدولة العثمانية مثل ما حدث في حالة علي بيك الكبير منذ بداية الحكم العثماني لمصر بدأت بوادر حركات التمرد ضد العثمانيين من المماليك والعرب والمصريين بصورة عكست رفض الحكم الجديد وإن كانت هذه الحركات لم تصل إلى حد إنهاء الحكم العثماني فإنها نجحت في تحقيق استقلال شبه كامل في عهد علي بك الكبير بين عامي 1179 إلى 1186 هجري 1755 إلى 1772 ميلادي كما نجح أحد شيوخ الهوارة في الصعيد وهو همام بن يوسف الهواري بين عامي 1179 إلى 1183 هجري 1765 إلى 1769 ميلادي في السيطرة الكاملة على الصعيد والاستهانة الكاملة بالحكم العثماني ومن ناحية أخرى توالت الحركات الشعبية ضد الحكم العثماني في القاهرة وحركات العصيان وهجر القرى في الريف إلا أن جذوة المقاومة تعود مرة أخرى فتشتعل في أواخر القرن الثامن عشر مع حركات الاحتجاج المديني ضد إدارة البكوات المماليك ثم في مقاومة الحملة الفرنسية وفي الثورة ضد البشوات العثمانيين بعد خروج الحملة والتي انتهت بنجاح الثوار في عزل خورشيد باشا وتولية محمد علي ليبدأ مرحلة جديدة من التاريخ المصري انسلخت فيها مصر تدريجيا عن الدولة العثمانية إلى أن انتهت العلاقة رسميا في عام 1914 ومن الجدير بالذكر هنا أن الثورات وحركات الاحتجاج طوال القرن التاسع عشر لم تطرح بشكل واضح الاستقلال عن الدولة العثمانية بسبب أزمة التباس الهوية. بل إن بعض القادة الأوائل للحزب الوطني المصري مصطفى كامل ومحمد فريد قد أكدا على الانتماء المصري للدولة العثمانية في مواجهة سلطة الاحتلال البريطاني. إلا أن الأمور كانت تسير تدريجياً في اتجاه بلورة الهوية الوطنية المصرية إلى أن حسمت ثورة 1919 الأمر وبعد ماذا كان تأثير الاحتلال العثماني على مصر من وجهة نظري التي تحمل حيازي؟ لقد كان للاحتلال العثماني لمصر تأثير سلبي كبير على تطور البلاد فرغم أن مصر عرفت عبر تاريخها الطويل موجات وراء موجات من المستعمرين الأجانب فتاريخ مصر صعود تتخلله لحظات انكسار طوال عصور حضارتها القديمة ثم هبوط تتخلله لحظات إفاقة منذ احتلها الفرس سنة 526 قبل الميلاد ورغم أن أوضاع البلاد في أواخر عصر المماليك كانت متردية للغاية إلا أنه كان هناك دائما فارق بين أجنبي يؤسس دولة مركزها مصر ويتمصر أو لا يتمصر أو أن تكون مصر ولاية تابعة في دولة إمبراطورية تنزح ثروتها إلى ذلك المركز البعيد في تخد جمشيد أو روما أو القسطنطينية أو المدينة أو الكوفة أو دمشق أو بغداد أو إسطنبول، إلا أن الأثر السلبي الخطير للاحتلال العثماني لمصر والمشرق العربي عموما يكمن في أمرين. الأول أنه قطع الطريق على التحولات الاجتماعية التي كانت آخذة في التطور في مصر والتي كان يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها التاريخية وتنتقل بها إلى عصر جديد فأتى الاحتلال العثماني ليجمد الوضع الاجتماعي لعدة قرون أخرى تبقى فيها مصر داخل إطار ثقافة العصر الوسيط وليستنزف فوق ذلك موارد مصر الاقتصادية لصالح الخزانة العثمانية أما مكمن الخطورة الثاني فكان التوقيت الذي احتل فيه العثمانيون مصر فقد احتلوها في لحظة كان العالم فيها يعيش في مفترق طرق بين عصرين وقد نجح الغرب في كسر الحاجز والانتقال إلى عصر جديد بينما بقي المشرق في ظل الاحتلال العثماني جامداً في مكانه.